0: Mejor de sus trabajos y nos permiten hacer lo mejor del nuestro. Grupo Logístico Coordinadora. Vigilado Supertransporte. Blue Radio.
1: Tu empresa es experta innovando todos los días.
2: Pero a la hora de hacer envíos, ¿se te cruzan los cables? Somos Helpit, expertos en mensajería express y muchos servicios más para que tu negocio crezca. Ingresa a
0: Helpit.com. Help it, bien hecho. Ozumedical.la
3: Siempre firmes.
0: Siempre. Vila para salud. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
5: Siete en punto. Desde el régimen de Nicolás Maduro siguen ambientando la película de una eventual confrontación armada con Colombia. Ahora lo hacen los militares desde el estado Táchira, fronterizo con Colombia. Santiago Martínez en Caracas. Sí, sí Ricardo, bendiga,
6: Mira, estamos hablando del general Ovidio Delgado, jefe militar de la región Los Andes, con sede en el Táchira, quien siguiendo seguramente la línea de mando de Nicolás Maduro y el ministro de Defensa Vladimir Parino López también lanzó advertencias de amenazas contra Colombia decía este general que se debe aplicar el principio de reciprocidad si el gobierno colombiano pisaba a Venezuela con fuerzas de seguridad pues desde acá se haría lo mismo incluso llegando a Bogotá es más aseguraba él que tiene identificados estos objetivos en Norte de Santander que serían afectados en caso de que este supuesto ingreso a Venezuela se concretaría y es que recordemos Ricardo que desde el alto gobierno Nicolás Maduro hacia abajo pues insiste en esa tesis de que en Colombia se planifican ataques e invasiones constantemente y al crear todo ese escenario pues surgen este tipo de amenazas. Escuchemos.
7: Si usted pone un pie aquí, yo como y nosotros militarmente les garantizo
8: que tenemos bloqueado satelitalmente cada uno de los objetivos estratégicos del, del departamento norte de Santander y lo dediamos un segundo. Si pone un pie aquí, y nosotros acabamos con toda de esa debilidad.
6: Acabar con todas esas estructuras de Norte de Santander, decía este militar. Pero además también Colombia fue motivo de crítica para Nicolás Maduro este fin de semana, de forma indirecta esta vez, esto por la presencia o la visita más bien de la canciller española Arancha González, que generó pues la molestia del mandatario y por eso pidió, con tono de amenaza, examinar la relación Caracas-Madrid.
7: ¡Basta! Vamos a revisar a fondo toda la relación con España, a todo nivel, ya basta de agresiones. Nuestro canciller se lo advirtió a tiempo al gobierno de España. Vamos a responder de manera contundente cualquier agresión que venga. Ya basta de abuso, ya basta de posiciones de doble cara, doble rasero.
6: Agresiones, decía Nicolás Maduro, parecen agresiones que la canciller estuviese de visita en Colombia. Por cierto, hablando de esta relación con Europa, también continúa que en Venezuela Isabel Brilante, la diplomática expulsada la semana pasada, quien pidió una prórroga hasta al menos hasta mañana martes, pues la falta de vuelos dificulta su salida del país tras ser declarada persona non grata por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Ricardo.
5: Santiago, gracias. Volveremos en segundos con los encargados. ...del nuevo comando del Ejército Nacional que se encarga de la lucha contra el narcotráfico... ...y entre otras cosas contra los cabecillas de las disidencias que están en territorio venezolano... ...y que tanta, tanta molestia y tanta inquietud le ha generado a Nicolás Maduro. Vamos a ir en segundos con el general Juan Carlos Correa para que nos hable de lo que está ocurriendo en esa zona que está entre el territorio colombiano y el territorio venezolano. Antes, vamos a España, se reporta la desaparición de una joven colombiana que tenía previsto un vuelo hacia Londres y no se sabe nada de ella después de que salió del sitio en el que
7: estaba, Enrique. Desde el pasado 25 de febrero, esta joven se llama Lina Vanessa González Bonilla y residía en la localidad toledana de Talavera de la Reina, un pueblo que se encuentra aproximadamente a unos 150 kilómetros al oeste de Madrid, en la capital de España. Pues bien, ese día, el 25 de febrero, tenía previsto tomar un avión con destino a Londres acompañada del que es su pareja, Mike Larry Ramos Costa. Ninguno de los dos llegó a tomar ese vuelo y por eso, en las últimas horas, la Guardia Civil Española acaba de lanzar un rede, en las redes sociales de este cuerpo policial, una solicitud de colaboración ciudadana para si alguien ha visto a esta chica Alina Vanessa González que tiene 29 años, que se ponga en contacto con los teléfonos de emergencia aquí en España, el 062, el 091 o el 112. Está siendo buscada por su familia y como digo, por las fuerzas de seguridad del Estado aquí en España. Por el momento no ha trascendido ninguna explicación, ninguna teoría sobre por qué podría haber desaparecido, pero como digo, está siendo ya buscada intensamente por las fuerzas de seguridad del Estado aquí en España,
5: Ricardo. Y mientras tanto en Estados Unidos, Enrique hablando de la vacunación contra el COVID-19 alcanza una cifra muy importante de la población. Ya son más de 75 millones de dosis las que se han aplicado en los Estados Unidos y comienza esta semana la aplicación de otra de las empresas habilitadas. Empieza la vacunación con Janssen, con Johnson y Johnson, que es una sola dosis y que entre otras cosas... Fue comprada por Colombia. Colombia participó de los ensayos clínicos previos a esta autorización. Ricardo Espinosa.
9: Así es Ricardo, buenos días Exactamente son 75 millones 280 mil vacunas Que ya han sido suministradas Se han distribuido 96.420.000 dosis En todo el territorio Y comienza hoy ya la distribución De la gran noticia del fin de semana Que era solo la cuestión de minutos De esperar un par de días Pero ya Johnson y Johnson Ha comenzado su jornada de distribución Serán 4 millones de dosis Inicialmente esta semana Las que se van a repartir Hay 16 millones más que están disponibles para final de mes y 80 millones adicionales para finales de junio. La invitación la ha hecho el propio jefe epidemiológico de la Casa Blanca, el doctor Fauci, que dice que él ya recibió una, pero que invita a que la gente tome cualquiera, porque es una alternativa importante para cerrarle el paso a la pandemia.
10: me la pregunta la hicieron
9: en el programa Face the Nation de NBC, diciendo que si él eh, eh, tenía alguna afección, porque la de la vacuna de Johnson la Johnson solamente era una vacuna, pero que tenía el menos nivel de porcentaje de favorabilidad. Dice que eso no interesa, que sea de 90, que sea, pero que es muy aceptable ya después de 80%. Dice, si no estuviera vacunado ahora y tuvieran la opción de reducir, recibir una vacuna de Johnson y Johnson, la tomaría, porque lo importante es a la, a la mayor cantidad de personas ser inmunizadas para lograr reducir al máximo el, el, la forma en que se extiende en la pandemia en los Estados Unidos pero que ha ido ya teniendo esos números favorables en cuanto a vacunación se refiere, Ricardo
5: Ricardo, gracias, siete, siete minutos en segundos hablamos en Mañanas Blue del nuevo comando contra el narcotráfico y las amenazas transnacionales y también hablaremos de política, de los movimientos que empiezan a generarse en torno a la vicepresidencia
0: de la República. Estás escuchando Blue Radio.
11: It depends. There are millions of people to vaccinate in Washington. And because there aren't enough doses for everyone yet, we're distributing the vaccine in phases, starting with the people most likely to get COVID or become seriously ill. To find out if you can get the vaccine now or get notified when it's your turn, visit findyourphasewa.org. And keep up the masking and physical distancing. Together, we can end the pandemic. A message from the state of Washington.
12: una
5: noticia una noticia que tiene inquieto a Nicolás Maduro que es la creación del comando contra el narcotráfico y las amenazas transnacionales el presidente Duque lanzó formalmente este grupo el pasado viernes en la base militar de Tolemaida son cerca de 7000 hombres que van a perseguir justamente eso, a los capos de la mafia y como... Ellos se dan por aludidos en territorio venezolano, pues allí están algunos de los integrantes de los carteles que tienen esa alianza con eh, disidencias y que tienen otro pie en el tráfico de drogas. El general Juan Carlos Correa es el nuevo jefe y el primer jefe de ese comando contra el narcotráfico. General Correa, buenos días.
13: Ricardo, muy buenos días para usted, para toda la mesa de trabajo y toda la audiencia de Blue Radio.
5: General, ¿tiene motivos Nicolás Maduro para estar inquieto con la entrada en operación de este comando?
13: Este comando se creó para hacerle frente directamente a todas las amenazas transnacionales con el narcotráfico y es un comando que va a operar en todo el territorio nacional. Entonces realmente esa es la misión de este comando eh, y esa es la función que va a cumplir.
5: ¿Tiene alguna posibilidad eventualmente este comando de hacer operaciones transnacionales, general?
13: Este comando, como, como le digo, eh, ataca de fundamento todas las amenazas transnacionales, pero opera directamente solamente en el territorio nacional. Nosotros defendemos la seguridad y soberanía de Colombia, respetamos la soberanía de todas las naciones, y los trabajos que se hacen de manera transnacional, las operaciones o actividades, son con base en acuerdos que se tienen ya desde el nivel político, militar, pero básicamente entrenamiento y asesoramiento, más no de operaciones en ningún otro país, sino solamente en territorio nacional.
5: Hablando de las disidencias general que son las que tienen un pie en Venezuela y otro en Colombia, y hablando del ELN, ¿cuál va a ser el trabajo de este comando?
13: El comando hace frente a todas las amenazas, es decir, disidencias ELN que estén en el territorio nacional. Puede que ellas tengan influencia en otros territorios, pero aquí en el territorio colombiano le haremos frente de una manera decisiva, contundente, con una inteligencia focalizada, un planeamiento detallado. Y toda la contundencia que tiene este comando contra el narcotráfico y amenazas internacionales precisamente para reducir sus capacidades, primero enriquecerse mediante el, el empleo del narcotráfico, ese negocio ilícito, y segundo de hacerle daño a la población Colombia, a la infraestructura o a la riqueza del país.
14: General Correa, ¿pero pero qué diferencias tiene este comando élite con lo que ya tenemos ahora? Porque eh, permanentemente nosotros escuchamos que se despliegan tropas, eh, eh, grandes grupos de, de militares a las zonas, a diferentes zonas donde están operando los grupos de narcotráfico para combatirlos y atacarlos, ¿Qué, ¿qué diferencia hay ahora con este comando? ¿son más preparados? ¿tienen mejor armamento? ¿qué los hace diferentes?
13: Bueno, el Ejército Nacional creó este comando, primero que todo para articular todas las capacidades distintivas para hacer énfasis en el, en el narcotráfico y todas las amenazas internacionales, es decir nosotros dentro de la organización tenemos unidades con capacidad de atacar las estructuras que se lucran de este negocio y son parte de este negocio. Tenemos unidades que están enfocadas y entrenadas especialmente para hacer interdicción en los laboratorios, en las rutas del narcotráfico. Tenemos unidades que son focalizadas para la erradicación en áreas estratégicas. Y tenemos unas unidades también que son dedicadas a la explotación ilícita de yacimientos mineros. Entonces, esta unidad es lo que va a tener de diferente o el esfuerzo diferente... Es la visión holística y estratégica del, del problema, como un sistema y con todas las capacidades atacar de manera focalizada donde se concentran todos estos fenómenos que se estabilizan en el país.
14: ¿Y van a tener bases en algunas zonas del país o van a estar, o serían móviles o sería una sola unidad? ¿Cómo, cómo es este funcionamiento?
13: El comando está distribuido en todo el territorio nacional. En ese momento tiene unas bases principales o puestos de mando trazado que es, por ejemplo, el comando tiene su sede en Bogotá de carácter estratégico. Eh, tenemos una brigada contra el narcotráfico que opera desde la Arandia, una que va a operar desde el Putumayo, una que va a operar en el Catatumbo y una brigada de operaciones especiales que opera desde Antioquia. Sin embargo, desde estas bases lanzamos operaciones en todo el territorio y tenemos unas bases adelantadas donde se encuentra el problema con centros de planeamiento y de inteligencia donde articulamos la inteligencia no solo del ejército, nosotros trabajamos de la mano con la Policía, con la Armada, con la Fuerza Aérea, con CTI, con todas las instituciones del Estado, precisamente para hacer un trabajo holístico donde concentremos todas las capacidades, un trabajo interinstitucional y conjunto, precisamente para enfocarnos donde está el problema, donde está la raíz del problema.
5: Sí. General Correa, ¿cuál es la participación de Estados Unidos en este comando?
13: Estados Unidos es, es un socio, un aliado de Colombia desde hace muchos años. Estamos remontando a la guerra de Corea, cuando estuvo el batallón Colombia participando en esa guerra, cuando trabajamos de la mano para el en Colombia. Entonces, Estados Unidos sigue siendo nuestro principal aliado, sigue siendo un aliado muy importante en el nivel de entrenamiento, de capacitación. Entonces, ellos están con nosotros apoyándonos para cumplir estas misiones también. Sí.
5: Perdóneme, pero ¿tiene algún tipo de financiación o, o de entrenamiento Estados Unidos apoyando este equipo, este comando que entra ahora a operar contra el narcotráfico general?
13: Sí, claro, hay unos acuerdo de entrenamiento, capacitación y educación con los Estados Unidos donde ellos básicamente preparan eh, nuestro hombre, envían equipos especializados así como Colombia participa por ejemplo en, en Centroamérica con el programa de, de acción unificada con Estados Unidos, entrenando países amigos en la guerra contra el narcotráfico los Estados Unidos continúan, como les decía yo desde, desde tiempo atrás, entrenándonos y ellos están haciendo el entrenamiento también de nuestros equipos para fortalecer las capacidades
14: Sí. General, ¿y estos agentes de Estados Unidos, estos militares de Estados Unidos que vinieron el año pasado, que provocaron alguna polémica, ¿era precisamente para entrenar a algunas personas, algunos militares de este comando élite o para definir algunas estrategias?
13: Ese comando que, ese grupo de, de militares de los Estados Unidos que vino el año pasado, como dices, que causó alguna polémica, su misión básicamente es preparar en planeamiento ...y un nivel de entrenamiento a, todas, a diferentes unidades del ejército... ...no solamente este comando... ...sino es para asesorar el entrenamiento y desarrollo de diferentes operaciones... ...en entrenamiento... ...pero también ya en este momento, ya con la creación de este comando... ...pues vamos a ser parte de esa preparación y educación por parte de este grupo.
5: ¿Cuánto tiempo estuvieron siendo instruidos por militares estadounidenses... ...estos integrantes de este comando general?
13: En este momento, nosotros estamos aproximadamente unos seis meses... ...entrenando diferentes unidades... Eh, que son los que son parte de este comando. Ya hayan meses entrenándose, equipándose, organizándose y ya hemos desarrollado también diferentes operaciones desde que se creó el comando y vamos a continuar con ese nivel de entrenamiento y cada vez superando las capacidades y mejorando no solamente con el tanto que nos den los gigantes del ejército de los Estados Unidos sino con la experiencia que tiene el ejército colombiano de tantos años en esta lucha y vamos aprendiendo esas lecciones, de esas capacidades que hemos adquirido y vamos a fortalecerlas para atacarlo frontalmente ...todos los fenómenos del narcotráfico y todas las amenazas internacionales... ...que afectan tanto a la seguridad del país.
10: Sí, General Correa, ¿cuánto nos cuesta este comando y quién paga por él?
13: Este comando es una, como le decía, una reorganización de articulación de capacidades... Eh, ...entonces no podemos hablar digamos, del costo porque son unas unidades que... ...unas unidades ya se encontraban organizadas eh, en otros sistemas... ...es básicamente la articulación de estas capacidades... Y las unidades que están creando son parte del proceso normal de incorporación de soldados profesionales y reorganización. Esto básicamente es una reorganización, una creación con base en los, en los procesos normales de la institución para fortalecer como un todo este nuevo comando y así enfocarnos, como les decía inicialmente, de manera holística con todas las capacidades que se requieren para enfrentar estas amenazas que estén bajo un solo comando. Y esa es realmente la, la función que vamos a tener.
5: General, una pregunta final. ¿Tienen ustedes una lista de objetivos de alto valor de los cabecillas, del de negocio del narcotráfico o de las disidencias que estén en primera línea como los objetivos a neutralizar?
13: En este momento estamos enfocados en las áreas críticas del país, es decir, hay áreas críticas donde está fortalecido o se encuentra la mayor presencia de cultivos, donde hay laboratorios, donde salen las rutas y nos estamos enfocando presidente, en esas áreas y ya tenemos determinadas áreas, tenemos determinadas estructuras y contra todas esas estructuras es que el comando va a hacer todo su esfuerzo en esta lucha contra este flagelo.
5: ¿Algún nombre en particular de los que hoy están siendo buscados por este nuevo comando? ¿O dejamos el factor sorpresa para que no se alerten?
13: Es mejor dejar el factor sorpresa, simplemente pues decirles que este comando va a operar en todo el territorio de la unidad nacional ya tenemos, como les decía, las áreas estratégicas claves, las tenemos identificadas, estamos trabajando con inteligencia dominante y, y vamos a trabajar hacia allá. Vamos a hacer los esfuerzos operacionales para lograr los éxitos que, que requiere el país, básicamente para que haya seguridad en todo el territorio nacional.
5: 7, 18 minutos, General Juan Carlos Correa, ha sido usted muy amable, un feliz día.
13: Muchas gracias Manuel, buen día para
5: todos. 7:18 en segundos en Mañanas Blue, Rodrigo Londoño, el directivo, el jefe hoy del Partido Comunes, antiguo Partido FARC.
0: Estás escuchando
5: Blue Radio. Oh, oh, oh,
0: This is Derrick's O'Reilly Auto Parts story.
15: After the third time jump-starting my car, I finally realized my battery was dying. So, I stopped by O'Reilly to have it checked. They tested it right there in the parking lot. It was bad. Real bad. But they helped me find the right battery for my car and even installed it for free. Now my car starts like new. Oh,
16: oh, oh, Auto parts.
11: When can you get the COVID vaccine? It depends. There are millions of people to vaccinate in Washington. And because there aren't enough doses for everyone yet, we're distributing the vaccine in phases, starting with the people most likely to get COVID or become seriously ill. To find out if you can get the vaccine now or get notified when it's your turn, visit findyourphasewa.org. And keep up the masking and physical distancing. Together, we can end the pandemic. A message from the state of Washington. With Metro by T-Mobile, your hard-earned money goes further.
0: esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
5: 7.20 minutos, este fin de semana en Cundinamarca hubo un nuevo encuentro del Partido de los Comunes, antiguo partido FARC, definiendo su futuro. Es un partido que surgió luego del acuerdo de paz y ha definido sus nuevas directivas y ha definido su derrotero para los próximos meses. Rodrigo Londoño. En la guerra se hacía llamar Timochenko. Es el directivo de este partido. Señor Londoño, buenos días.
17: Eh, muy buenos días a, a todos a las noches de trabajo, y en especial a la audiencia. Y en la guerra me llamaba Timo León Jiménez, y, y más común como Timo.
5: ¿Nunca lo llamaron Timochenko? Eso no lo inventamos nosotros. Timochenko
17: fue un momento, fue un momento, un momento, pero no... Eso no fue un nombre que, que se hubiera mantenido en el tiempo, ¿no? Siempre me decían era Timo, y cuando firmaba era como miembro como secretariado. secretariado como Timo León Jiménez.
5: Señor Londoño, ¿fue preparado, fue acordado que mientras ustedes estaban en este encuentro, eh, el fin de semana, se produjera su comunicación telefónica con Salvatore Mancuso?
17: Esa era una conversación que andábamos buscando de, desde, hace, desde hace días, desde hace rato, eh, estábamos tratando de hacerla, pero siempre alguna dificultad, y pues... Eh, coincidencialmente se dio en medio de las violaciones que estábamos realizando ahí del pleno del Consejo de los Comunes. Ahí pudimos conversar, un, un poco de dificultades, pero creo que nos entendimos.
5: ¿Qué le dice usted a quienes consideran que, que esas conversaciones entre dos antiguos varones de la guerra en Colombia ustedes del lado de la guerrilla y Salvatore Mancuso del lado de los paramilitares buscan ponerse de acuerdo para eh, de alguna forma atacar a quienes los combatieron cuando estaban eh, eh, en ese momento difícil del conflicto entre otros le hace el expresidente Álvaro Uribe ¿eso tiene sentido?
17: Mire, yo creo que el sentido tenemos que encontrarlo en la naturaleza de, de la en eh, que la JED hace parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición construido en los acuerdos de La Habana y la naturaleza de, de, esa, de, ese, de ese sistema y en especial de la G, es que el Estado, por ser parte del, del conflicto, no puede ser juez y parte. Entonces por eso se estableció una jurisdicción especial, su nombre lo dice, donde la idea, la idea es, es que estén todos, que todos los, los actores del conflicto estuvimos inmersos en el conflicto, como la guerrilla los paramilitares, los militares, algunos agentes del Estado, agentes de facto terceros, puedan dar a conocer la verdad para que entre todos construyamos ese, 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 rompecabezas, ese rompecabezas, cada uno tiene una parte para armar ese rompecabezas de lo que fue ese monstruo de la guerra y la confrontación. Esa es la razón de ser sí. naturaleza y el interés con que hemos estado hablando con el señor Salvatore, quien puede eh, aportar bastante a la verdad, y en la medida en, la medida en que se conozca la verdad, Vamos a poder reconciliarnos y la medida en que lo reconciliemos, vamos a poder construir a Colombia en paz.
5: ¿A través de qué canal empiezan esos contactos suyos con Mancuso, señor Londoño?
17: El eh, todo el país conocido que ha sido eh, los buenos oficios del doctor Álvaro Leiva.
5: Álvaro Leiva, el ministro de Estado. Sí, sí. sí, señor, un hombre comprometido con la paz desde hace muchos años.
14: Claro, señor Londoño, y, pero es decir, el interés de hablar con, con este señor eh, Mancuso viene de parte de ustedes, de, de las ex FARC. Eh, ¿Por qué el interés?
17: Bueno, yo lo explicaba, lo repito, lo reitero, en, en, en la naturaleza, en la esencia de, la, de este sistema integral de verdad, justicia y reparación, está el que podamos conocer y construir entre todos la verdad. Es la única manera en que podemos reconciliarnos, y creo que la práctica lo está demostrando, que cada uno aporte esa parte de lo que tuvo que ver en, este horroroso, en ese horroroso conflicto que vimos los colombianos por más de 50 años. A partir de conocer la verdad es que nos vamos a poder reconciliar.
14: ¿Y, y me puede comentar, señor Londoño, entonces, ¿a cuántos otros paramilitares, jefes paramilitares, ustedes han buscado para dialogar sobre esto?
17: Mire, desde, desde que comenzamos el proceso, los eh, nombres no, no lo recuerdo, pero los primeros que se entrevistaron con, con señores de estos representantes de los paramilitares fue Iván Márquez, Santriz, eh, Pastor Alapeta, han estado en conversaciones con varios de ellos, y el resto de los compañeros nuestros han estado en esa idea, en esa tónica, así como hemos hablado también con algunos militares.
14: Sí, pero pero me refiero, por ejemplo, a personajes como, por ejemplo, Giraldo, Hernán Giraldo, el que acaba de llegar, eh, HH, eh, otro tipo de personajes eh, que eran cerca de 32 comandantes paramilitares, pero y Jorge 40, por ejemplo, pero veo que solamente han ustedes buscado pues como, como organización a, a Mancuso.
17: No, señora, ahorita, me, me disculpa, los no los tengo en la mano, pero incluso yo hace poco estuve hablando con, también por teléfono, hice un intercambio con Macaco y con otros líderes paramilitares que han venido conversando, estuve alguna vez conversando con, con un este aquí de Cundinamarca, que le decían creo que la Águila Negra, con esto estuvimos cambiando y íbamos a hacer pues, un acto, pero desafortunadamente pues, no tuvimos. Pero esas conversaciones hemos venido realizando en todas las áreas donde ha sido posible para trabajar, para para cumplir el compromiso que hicimos en La Habana, de que se conozca la verdad de lo que es este conflicto y a partir de esa verdad los colombianos podamos reconciliar.
5: Sí, Señor Londoño, la JEP le cierra la puerta de plano a los ex paramilitares porque ya tuvieron su oportunidad de recibir una justicia transicional en el marco de la Ley de Justicia y Paz. ¿Por qué usted apoya que Salvatore Mancuso entre a gozar de los beneficios del acuerdo cuando ya tuvo un proceso de justicia transicional? ¿Él ya tuvo el beneficio de, de hasta ocho años de prisión en Colombia por los delitos que cometió?
17: Porque pensamos que esta verdad hay que construirla, esta verdad que estamos trabajando entre todos y cada uno dando su aporte y consideramos que ellos tienen una parte muy importante en función de, de trabajar con la esencia de la JED, de resolver todos los, los, los grandes eh, crímenes que cometimos eh, y los hechos horrorosos cometidos en medio del conflicto se puedan ponerle punto final, cerrar el conflicto, porque el objetivo de la gente de la es cerrar el conflicto y si no conocemos todas esas verdades y no se juzga todo esto, el conflicto no lo vamos a poder cerrar y vamos a continuar en una guerra, eh, fatales consecuencias como ya la que, la que tuvimos de más de 50
5: años. Señor Londoño, Salvatore Mancuso, ¿tiene algo más que decir? Lleva más de una década declarando ante los tribunales. ¿Tiene más información que todavía no ha entregado la justicia?
17: Yo creo que él le ha entregado mucha información, pero esa información ha quedado escondida. Y ya si tiene mucha más, yo creo que la respuesta la puede dar Sí. sí.
5: ¿Pero él les ha dicho a ustedes que sí tiene algo más para aportar, algo distinto a lo que hasta ahora ha comentado?
17: Por pues eso es lo que hemos conversado, que tiene mucho que aportar en este proceso de la construcción de la verdad.
5: Mm. Señor Londoño, la JEP sigue actuando. Ustedes hace unos días emitieron un comunicado diciendo vamos a aceptar secuestro y otros delitos asociados que nos imputó la JEP. Hablo de ustedes, de los eh, antiguos jefes de las FARC. Entre ellos, pues crímenes de guerra y de lesa humanidad. Pero en ese mismo comunicado decía que ustedes van a seguir luchando por la verdad histórica. ¿Ustedes van a seguir intentando que la historia colombiana lo, lo reconozca o, o quieren ustedes que sean vistos como héroes en lugar de criminales, como lo dicen los estados judiciales?
18: Sí, nosotros,
17: y yo creo que eso es, es importante, lo que usted ha planteado, hemos asumido la responsabilidad por los hechos, las conductas, asumimos la responsabilidad por la política. De, bueno, ahora se llama retención de, de rehenes, eh, lo que en su momento se llamó secuestro, secuestro. Eso, eso. secuestro. Bueno, sí, señor, lo hemos asumido y estamos en función de, de, de responder por todo ello. Yo creo que eh, eh, esa ha sido la esencia lo planteado y nosotros vamos a estar a la altura, a la altura, a la altura de ese compromiso. Ahora todo eso tiene que juzgarse en el contexto. Esa ha sido eso también para formar parte de la esencia y la naturaleza de la G e, de estudiar todas las, todo, todos estos hechos en el marco de un contexto. Esto se dio en un contexto, no por fuera de ese contexto. Y la historia pues, le irá colocando a cada uno en su lugar. Yo creo que nosotros eh, lo que hicimos, lo hicimos con un objetivo político. Que esos hechos distorsionan en determinado momento, y lo estamos sintiendo... Ese objetivo político lo estamos asumiendo, pero eso no nos quita nuestra naturaleza. Además, el hecho mismo que estemos siendo juzgados por la E es porque se nos respeta nuestro carácter político, que fue lo que eh, se planteó en,
5: en La Habana. Sí, pero pero señor Londoño, más allá de, de que ustedes quieran darle un tono de eufemismo al secuestro diciendo que tenía una intención política... La verdad es que fue una de las maquinarias criminales más grandes en la historia de Colombia. Y no solamente terminó convirtiéndose en un arma política, sino que terminó convirtiéndose en una fuente de financiación para las FARC. A través de los secuestros extorsivos, a través de la forma en la que incluso bandas criminales en el país vendían secuestrados a las FARC, entre otros a Romaña, que ya hoy no está en el proceso, pero que estuvo en el proceso. Es decir que no se puede simplemente tachar el tema y chulear el tema del secuestro diciendo que era político, porque la verdad es que fue mucho más profundo y tuvo intereses menos, entre comillas, altruistas como ustedes lo quieren presentar.
17: A ver, el en ningún momento lo estamos desconociendo. Yo creo que hemos asumido esa realidad, y en mi caso particular, al, al conocer ya en detalle cosas que incluso uno inmerso en la guerra no, no los conocía, y los efectos mismos el poder uno verse relacionado con la gente que fue víctima de esta de esta política tan terrible pues uno uno dice claro eso se, eso estaba haciéndole perder y le hizo perder en buena medida eh, el sentido el sentido político de nuestra de nuestro accionar guerrillero y esa es la eso es lo que estamos asumiendo y a eso es que nos estamos enfrentando y a eso es que estamos dispuestos a repararle a la sociedad colombiana el daño que hicimos
14: eh, señor Londoño volviendo a la conversación con Mancuso ¿qué mm. le dijo él? porque en algún momento se ha hablado de que él podría ser deportado es a Italia ¿usted lo vio convencido de querer venir a Colombia a hablar, a decir la verdad?
17: pero yo sé no lo que estoy yo lo que sé que le entendía él que está conven, que está convencido de contribuir con la verdad de contribuir a armar ese rompecabezas de lo que fue este horroroso conflicto en Colombia, ahora y la, y la y el temor el temor de ser asesinado, porque aquí se han asesinado muchos testigos y muchos protagonistas de este conflicto.
5: Sí, pero ¿en Colombia o desde la comodidad del de, de exilio dorado que pretende en Italia?
17: Ese tema ahí no lo tocamos en la conversación, yo creo que él lo podría responder.
5: Sí, señor. 731, señor Londoño, una pregunta final. ¿Qué fue lo que pasó en torno a la posibilidad que se mencionó el fin de semana de que usted hubiera solicitado en la reunión de, del plenum de los comunes del partido político la expulsión de dirigentes connotados de la antigua guerrilla, de Joaquín Gómez, de Victoria Sandino, entre otros? ¿Eso es cierto? Eh,
17: mire, ese pleno, ese pleno se realiza porque fue un mandato de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, que es la más autoridad autoridad, nos mandató y nos dijo reúnanse. en... Hagan un balance del funcionamiento de la elección en todos estos años, hagan un balance de, de cómo ha funcionado la bancada parlamentaria y a partir de ahí tomen decisiones. Y fue lo que hizo, no lo hice yo, lo hizo el Pleno y en ningún momento, en ningún momento, absolutamente nadie habló de la palabra expulsión.
5: ¿Pero sí tiene usted reservas frente a estas personas que hemos mencionado?
17: Mire, yo creo que es lo que. Lo que teníamos cada uno de nosotros lo, fue un evento democrático. Todos tuvimos la posibilidad de hablar. Eh, fueron dos días intensos y cada uno pues señaló las cosas que consideraba que no estaban bien mm. y, y cada uno se defendió sí, frente a esos señalamientos y la, y la dirección por mayoría eh, tomó las decisiones que tomó. Mm.
5: ¿Le sorprendió que se hubiera filtrado y según su afirmación, se hubiera filtrado mal lo que estaba pasando adentro? ¿Eso lo lleva a usted a pensar que... Hay quienes desde la directiva de las Farc quieren realmente fracturar el partido.
17: Ah, hombre, yo no quisiera emitir juicios que de pronto eh, se equivoque uno o afecte gente que de pronto no debe afectar. Lo que a mí me pareció, pues por lo que viene el desarrollo del pleno, es que hay gente desde afuera que no no comparte con lo que estamos haciendo. No sé qué quisieran, quisiéramos, y traten de meternos ruido para desviarnos en las discusiones que con, de manera democrática, de manera fraterna, eh, estábamos realizando en ese sentido.
5: ¿Usted cree que Iván Márquez y Santrich desde Venezuela intentan incidir o tienen incidencia en algunas personas del pleno de las FARC? No, yo esa es afirmación, sí no me atrevo a hacerla. ¿Pero tiene sospechas? No, señor. 734, señor Londoño, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Ya
15: regresamos. Un feliz día, ya regresamos en mañana. Estás escuchando. Oh, oh, oh,
19: O'Reilly. This is Derek's O'Reilly Auto Parts Story.
15: After the third time jump-starting my car, I finally realized my battery was dying. So I stopped by O'Reilly to have it checked. They tested it right there in the parking lot. It was bad, real bad. But they helped me find the right battery for my car and even installed it for free. Now my car starts like new. Oh, 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 o
16: Auto Parts.
15: Día de financiamiento. Esta
0: es Blue Radio, la nueva alternativa.
5: 7:35 minutos, Felipe. sí llama la atención de los eh, colombianos de algunos sectores la determinación que han adoptado sobre todo las FARC, la intención que tienen algunos de llevar a los exparamilitares a, a, a la JEP, entre otros a Salvatore Mancuso, eh, a pesar de que ya fueron beneficiarios, sector, de un... Eh, subrogados, si me permite la palabra, en la Ley de Justicia y Paz ya estuvieron en un proceso de justicia transicional. No se ve fácil el camino para que Mancuso vuelva a entrar a ser beneficiario de un sistema creado para el fin de un conflicto.
20: Y de incluso de que expresamente se dijera que las personas que recibieron los beneficios de los tribunales de justicia y paz eh, que se crearon como consecuencia de la desmovilización de los paramilitares no podrían entrar a la JEP y así lo ha venido diciendo además la JEP hay algunos que ya han hecho el pedido, bueno, incluso el propio Salvatore Mancuso y la GP le ha negado esa posibilidad pero siempre queda un poco la duda de si realmente conviene que los paramilitares aporten, porque es claro que aporten a la verdad, digo porque es claro que en su proceso pues aportaron muy poco y muy poco sí. a la reparación de las víctimas y etcétera, es claro que eh, digamos que las, las condiciones de la Jurisdicción Especial de Paz en términos de colaboración de los excombatientes es eh, mucho mayor que la de los eh, paramilitares aunque es cierto también que los paramilitares pagaron cárcel y cárcel efectiva mientras que la guerrilla tiene unas penas de distinta naturaleza entonces fue unas cosas por otras pero si lo que queremos es privilegiar la verdad y la reparación de las víctimas pues quizá podría ser útil abrir ese camino. 7.36 es que,
5: minutos, pero ¿qué que, más va a aportar en verdad Salvatore Mancuso? Hablo en martiria, Pero es que no,
12: no ha aportado mucho, fíjese que no ha, no ha dicho mucho, dice que tiene muchas cosas para contar, pero la verdad Mancuso tiene muchos secretos. Y, y coincido con Héctor, curiosamente que coincido con él, deberían abrir esa posibilidad. O Felipe, usted que no apoya, solo Mancuso usted, usted apoyaría, los usted apoyaría, sino el, los terceros. Usted apoyaría, ¿Qué pasó? ¿Sí? usted apoyaría el ingreso de Mancuso a la JEP. Felipe? Pero obvio, es que lo que se necesita es conocer la verdad.
5: Pero Felipe, siempre y ¿no cuando vengan ¿no a decirla. Mancuso?
12: y haya reparación y haya indemnización y no repetición en fin los requisitos que tiene la, la jurisdicción especial para la paz sí. porque esa verdad no no esa parte no se conoce sí Felipe pero y lo mismo los terceros de los que hablaba el señor Londoño acuerde si usted la cantidad de empresarios y, y ganaderos y tal que que mm. contribuyeron con los paramilitares y que tampoco esos son unos procesos que están engavetados en la fiscalía porque la gente tampoco los ha citado o no, los Felipe, ha llamado.
5: Felipe, sobre, sobre Mancuso, hay una sentencia del año pasado del Tribunal Superior de Bogotá que es realmente muy, muy fuerte Felipe, sí. y y lo que hace la sentencia que es sobre Salvatore Mancuso es retomar las afirmaciones de Mancuso, la verdad es que Mancuso ha dicho mucho ante la justicia, otra cosa es que la justicia no haya actuado lo suficiente en torno a lo que ha dicho Mancuso, que no haya indagado si lo que dijo Mancuso es o no es cierto, en otros casos uh -huh. puede que sí lo haya hecho, pero Mancuso ha relatado tal vez como ningún otro sí, para como el iguano,
14: tal vez, y como Sierra, es decir, lo esos que ocurrió tres son en la guerra desde hablado. la óptica.
5: Entonces, sí. por eso llama la atención esa intención ahora de Mancuso de entrar a la JEP. Por otro lado, Felipe, pues hay que decir que los terceros no están sujetos de comparecer ante la JEP, porque, entre otras cosas, el proyecto original iba en ese sentido, pero al final terminó cercenándose esa parte, no recuerdo si fue en el Congreso o fue en la Corte Constitucional, pero quitaron esa posibilidad de que fuera obligatorio que los terceros, empresarios y otros, acudieran obligatoriamente a la JEP. Álvaro, ¿Mancuso debe ser admitido o no debe ser
21: admitido ante la JEP? Pues yo creo que sí, Ricardo, porque como, como decían, es claro que la JEP, ha, inclusive le ha dicho al propio Mancuso que no, pero hay una cantidad de elementos que hacen lo de Mancuso distinto. Primero, es la oportunidad de tener a un jefe de la AUC. Dos, es lo que usted decía que es muy importante. La justicia ordinaria realmente no ha tramitado muchas de las cosas que ha dicho Mancuso. Un poco lo mismo que lo que pasó con los eh, falsos positivos, que ahora la JEP encuentra eh, que el tamaño del problema es mucho mayor y la justicia ordinaria no había profundizado eh, y el hecho de que los paramilitares eran hermanos mellizos de los agentes del estado que cometieron delitos en el conflicto armado eh, es raro los casos donde eh, miembros de las fuerzas armadas eh, actuaban sin complicidad con los paramilitares eh, en delinquir entonces ahí hay una, una hermandad que hay que ...que analizar, y sobre todo porque no se trata de darle beneficios a Mancuso que no se merece. La GEP puede evaluar si realmente hay verdad, si hay si realmente hay cosas nuevas, pues le da beneficios o no. Pero sobre todo yo creo que le convendría hasta el mismo expresidente Uribe y, y a un sector del país... Eh, ...porque sigue pendiente en el ambiente que la extradición de los jefes paramilitares... No, más que un acto de, de valentía, fue un acto para callarlos. Entonces, esta es la oportunidad de que históricamente se sepa si eso si eso fue cierto o no. 7.41 minutos, María Consuelo.
22: No, en todo caso, lo que sí tendría que pasar es que si se acepta Mancuso en la JEP, se tienen que aceptar a todos los, los cabecillas paramilitares. No puede ser una cosa hecha a la medida para Salvatore Mancuso. Tendría que ser un precedente que abre una puerta y un capítulo para todos los jefes paramilitares y ahí además lo interesante serían las contradicciones de las antiguas declaraciones con las que eventualmente se pudieran percibir ahora, o sea, cómo se va a manejar ese tema de cosa juzgada en los que ya han recibido sentencias. Yo creo que es un, un capítulo muy interesante, pero sin duda tendría que ser para todo el mundo pero, pero la misma es que decisión. Yo,
5: yo... Considero, y, y así fue diseñada la JEP, que realmente, o, o, o no sé si estoy equivocado, pero es que ya se daba por descontado que el proceso claro. con los paramilitares había terminado. Es
14: que yo estoy de acuerdo con usted, Ricardo. Es que en el diseño institucional, la JEP era la correspondiente justicia eh, de, de los paras, que se llamaba justicia. Justicia y paz. Justicia, justicia y paz. paz. Entonces. ¿Por qué se va a meter? Porque si el concepto es verdad, que es lo que algunos de, de los panelistas han expresado, si el concepto es verdad, pues para eso está la Comisión de la Verdad. Es decir, ¿por qué volver a juzgar a Salvatore Mancuso cuando ya se le juzgó? De, de, se trata de, se de, trata de hacer más ágiles estas justicias porque ni siquiera son eh, dan con, con la cantidad de personas que les tocan ni justicia y paz pudo con los paramilitares ni tampoco la JEP le está quedando muy difícil no, es que, juzgar a es todos que los, los, no los, los guerrilleros. Eh... Pues el entonces, si no es, es verdad, entonces vaya a Mancuso. la Comisión de la Verdad. Es que me parece interesante que, que se relieve el papel que debe 742. tener la Comisión de la Verdad. Si es que, se el, trata es que de el, buscar...
20: el, el punto el, no, es, el, solamente, no es juzgar solamente una a Mancuso, cosa. que efectivamente sí. ya tuvo un juicio y seguramente le faltará mucho. Y en sí. fin, no, el proceso en la Jurisdicción Especial de Paz lo que busca es que estas personas colaboren con información que permita saber más de lo que ya se sabe que pasó y que eventualmente se pueda... Involucrar otras personas. Y no podrían que están hacer la comisión impugnis. de la verdad, retomando es que la, no, de los la, comisión, recojan, la comisión de la verdad no tiene consecuencias pues, pero judiciales. Que recojan los Claro que allá que también debería decirlo. Allá también debería decirlo Mancuso. No, pero eh, pero no sé cuál es el temor de que Mancuso no, hable en la Que jefe, vaya, no, eh, que hablen en la gente está la bien. Jefe, solo la que gente... ya ha
14: hablado de masi... muchísimo, es decir, la... de verdad, claro. las revelaciones Ahora, lo que, que pasa es que Mancuso... ...la verdad
20: es que lo que hizo Mancuso, lo que pasó con Mancuso y con la mayoría de los paramilitares... ...que han hablado en, en los tribunales anteriores, es que no aportaron evidencias... ...de que lo que estuvieran diciendo fuera cierto, entonces nos quedamos con un testimonio... ...pues de una persona que fue un criminal y de los peores que ha habido en Colombia... Eh, sin que tuviera otro tipo de prueba indiciaria o testimonial que permitiera confrontar su versión para saber si efectivamente era verdad o no. 7.43 minutos, así como es
5: realmente imposible y no está diseñada para eso la Justicia Especial de Paz, hablando de, por ejemplo, concentrar todo el conflicto armado en Colombia, también resulta muy cu cuestionable lo que ha propuesto en los últimos días, lo han dicho expertos el alto comisionado de paz Miguel Ceballos que está pidiendo que se verifique uno por uno los casos de falsos positivos, realmente así no funciona la justicia transicional, funciona de, de, encontrando quiénes son los máximos responsables de los delitos más graves, tengo al secretario de seguridad de Bogotá en segundos, al doctor Hugo Acero, antes Aurelio
18: sí Ricardo eh, yo estoy de acuerdo con usted en que Marcuso ha arrojado mucha verdad eso es cierto y que muchas de las cosas que ha dicho no se han tenido en cuenta pero yo trato de entender que el interés de, de Rodrigo Londoño en traer a Mancuso a la JEP es para además esclarecer esa verdad porque Mancuso ha dicho su verdad pero sobre eso pues todavía no ha habido digamos, un esclarecimiento definitivo mire usted que por ejemplo en el caso de la masacre del Aro tiene una versión contradictoria con Álvaro Uribe Vélez Mientras Álvaro Uribe Vélez dice que no hubo conocimiento de la gobernación de Antioquia entonces, Mancuso no dice eso, Mancuso dice lo contrario. Y dice que tuvo contacto con la SAUCE. Yo creo que para ese tipo de cosas sí es necesario, dada que hay dos verdades distintas, que se tenga en la jefe el conocimiento. No para aclarar la verdad, sino para proceder judicialmente. Porque esos son hechos que hoy todavía están sin castigo y están realmente sin una definición de todos los involucrados allí, luego por supuesto que reparto lo que usted dice Ricardo, de que hay versiones de Mancuso ya, eh, digamos por decir algo, bultos de verdad de Mancuso, pero esos bultos tienen que tener implicaciones judiciales, sí. y el caso del, del Aro, creo yo es uno de ellos.
5: 746, ahora si Mancuso tiene tantas ganas de hablar, pues que renuncie a cualquier intención de irse a Italia y que decida que afronta el proceso actual con la intención de venir a Colombia, entendiendo los riesgos que eso implica, pero que hable y que cuente la verdad que él dice todavía tener, pero en Colombia. 746.
0: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio. La nueva.
11: This week at Macy's, get great deals on fashion and home essentials. Update your wardrobe with 20% off new spring shoes and sneakers. And 20% to 50% off fresh looks for him and her. Plus, transform your space with Lux Hotel Collection Bedding, now 40% off. And Macy's Star Rewards members can earn on every purchase except gift cards, services, and fees. More at Macy's.com slash star rewards. Savings off sale and clearance prices. Exclusions apply. When can you get the COVID vaccine? It depends. There are millions of people to vaccinate in Washington. And because there aren't enough doses for everyone yet, we're distributing the vaccine in phases, starting with the people most likely to get COVID or become seriously ill. To find out if you can get the vaccine now or get notified when it's your turn, visit findyourphasewa.org. And keep up the masking and physical distancing. Together, we can end the pandemic. A message from the state of Washington.
0: El mundo es pequeño, pero pasan muchas cosas. Y cada día hay más. Enterarse de todo es cada día más difícil. Se necesita una nueva alternativa. Una muy grande. Blue Radio, la nueva alternativa. 89.9 FM en Bogotá y blueradio.com.
12: En Emermédica nos movemos para que disfrutes tu tiempo en familia. Por eso atendemos tus consultas y urgencias médicas en casa o a través de un innovador servicio de teleconsulta vía app. Recibe estas y otras opciones de salud en la seguridad de tu hogar. Afíliate llamando en Bogotá al 307-7089. En el resto del país al 018-117098 o ingresa a www.emermédica.com.co Emermédica, porque tu salud nos mueve. Vigilado
0: Supersalud. Muchos hombres deben la grandeza de sus vidas a sus tremendas dificultades. Charles H. Spurgeon. Blue Radio. Mi abuelo me enseñó a cuidar los ahorros Por eso, tengo el dinero en un producto protegido por el seguro de depósito de FOGAFIN, Un seguro gratuito que me protege hasta 50 millones de pesos sin trámites Busca el sello de Fogafín y los extractos de tu cuenta Fondo de garantías de instituciones financieras Entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público Gobierno de Colombia Fogafín
23: Querías red, en tigo tienes red ¿Querías precio? En Tigo tienes precio. La red que te libera es ahora también la mejor red móvil de Colombia en experiencia de video, aplicaciones de voz, velocidad de carga y descarga y disponibilidad 4G.
24: Somos Tigo y estamos de tu lado. Reporte Open Signa,
23: Experiencia de red móvil Colombia enero 2021. Sujeto a cobertura. Más información en Tigo.co. Estar actualizado es estar...
5: 7:49 minutos. El doctor Hugo Acero es el secretario de Seguridad en Bogotá. Doctor Acero, buenos días. Buenos días. Doctor Acero, ¿usted autorizó, dio el visto bueno, tenía que hacerlo para que el ESMAD actuara la semana pasada, como lo dice el ministro Diego
1: Molano? Bueno, lo primero es que, digamos, ya llevo cerca de 25, 26 años de estar trabajando los temas de policía, y sé perfectamente desde el punto de vista constitucional y legal que es una orden de policía que sea desde el punto de vista de función de policía que la realmente regula el código de policía eh, y de manera específica digamos estas órdenes son generales, tanto para las autoridades locales en materia de, de orden público preservación del, del orden público la convivencia y la seguridad y son generales sobre la base de restablecer el orden público, garantizar la seguridad y ya, digamos, en lo que tiene que ver con la actividad de policía que corresponde a los miembros de la institución de la policía, se determina qué hacer. Entonces, lo que uno realmente como administración en estos casos da son unas órdenes de policía generales que de manera específica se cumplen y, y se dan en la realidad a través de la actividad de policía que es el accionar propio de la institución
5: política si sí, es que el mensaje en Twitter del ministro de defensa Diego Molano eh, pues indica que usted avaló ese procedimiento, dice para quienes no entienden de qué estamos hablando estamos hablando de el uso de fuerza por parte del ESMAD la semana pasada cuando hubo un conato de vandalismo en el centro de Bogotá y en el que aparentemente resulta herido el joven Gareth Sela en uno de sus ojos. El ministro Diego Molano dice, lo que no se puede permitir es la violencia y destrucción de quienes infiltran la protesta. La policía y el gobierno respetan y garantizan este derecho. Con la presencia de su secretario de seguridad en el puesto de mando unificado, dice la alcaldesa Claudia López, se autorizó el uso del ESMAD con base en nuevos protocolos. Lo que usted nos dice, doctora Cero, es que la policía auto, actuó de forma autónoma como le corresponde y no avaló usted esa actuación.
1: No, hay, hay, digamos, un procedimiento y es claro, completamente claro el tweet que saqué. En ningún momento, digamos, el tweet que saqué el día sábado, el día viernes, de manera específica decía, sí participé. En, en, del PMU, del puesto de mando unificado en la Policía Metropolitana, pero no di la orden, no es mi función dar la orden directa a una unidad de policía, a una especialidad de policía, como el SMAP en este caso, sino básicamente el tema de una orden que tiene que ver con establecer el orden público que se había visto turbado ese día en la calle 23 Concepto.
15: Sí,
5: pero perdóneme doctor Acero, es decir, que usted en general avaló el uso de la fuerza, pero no en particular, ¿sabía que iban a usar el ESMA.
1: Se avaló, digamos, el tema del procedimiento para restablecer el orden público, digamos, está prácticamente en los videos, es un evento en donde la marcha transcurre de manera muy tranquila por la calle 23, eh, y allí... Eh, estaba una moto de la policía parqueada en la calle. Algunas personas de la marcha eh, intentan precisamente tumbar la moto y, pues digamos, la intención de, de, de alguna manera, vandalizarla. Eh, de manera muy rápida, de acuerdo con los videos que hubo, eh, que hay, eh, tanto personal de fuerza disponible como... Eh, gestores de convivencia, e inclusive funcionarios de la personería, eh, tratan de proteger, digamos, que no suceda este hecho, eh, y en medio de esto sucede, digamos, se lanzan algunas pegas y, y una reacción por parte del ESMAD de manera seguida
5: Sí, pero no me queda claro y discúlpeme, tal vez, tal vez no, no, no sé, no entiendo. ¿Usted avala el uso de la fuerza, pero no avala el uso del ESMAD?
14: Es decir, ¿la, la policía actuó eh, sin que ustedes dieran ninguna autorización?
1: El general anuncia lo que está sucediendo de manera específica. Yo inmediatamente ingreso porque estaba en otra sala recibiendo una llamada, ya la, digamos, el, el procedimiento se adelanta y de manera específica, desde luego haciendo parte del, del PMU, desde luego, eh, digamos, avaló la la decisión de,
5: de tratar de restablecer... El ah, pero, pero entonces no hay ninguna contradicción. O sea, el ministro tiene razón, usted avaló el procedimiento.
1: Estando en el PMU, digamos, mi presencia y la participación dentro del PMU se avala uh -huh. el procedimiento. Lo que no se da es una orden directa sobre la utilización de una unidad policial que solamente la puede dar directamente el comandante.
5: Sí. ¿Usted está de acuerdo con el planteamiento de la alcaldesa Claudia López frente al ESMAD y frente a lo que pasó la
1: semana anterior? Es un hecho lamentable, realmente es un hecho muy lamentable lo que sucedió, digamos, con el joven Cela y también con los, el funcionario de la personería y los funcionarios de la Secretaría de Gobierno de Diálogo Social. Es lamentable realmente lo, lo que sucedió y desde luego serán las investigaciones las que determinen mm -hmm la responsabilidad sobre los hechos ocurridos.
5: Sí. Si había vandalismo, ¿por qué consideran que fue lamentable la actuación del ESMAD?
1: Digamos, había un hecho de, 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 de intento de, de incinerar o, digamos, el ataque que se da, o sea, el tratar de incinerar y vandalizar la, la motocicleta y es una reacción no solamente digamos de la fuerza disponible inicialmente, sino también de los gestores y de funcionarios de la personería y en medio de esto se si, 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 se lanzan unas piedras y desde luego ingresa posteriormente el
5: claro, pero usted considera que fue exagerado o que o que fue un procedimiento adecuado
1: como lo dicen las normas como lo dicen las normas de manera específica se trata de restablecer el orden público e inclusive garantizar que la marcha pueda continuar su su recorrido sí, sí. y su función. En este sentido, será las investigaciones las que determinen si hubo un uso desmedido de fuerza.
5: ¿Ya se confirmó que el ESMAD hizo el disparo que impactó el ojo de Gareth Sela?
1: No, está en proceso de investigación. Tengo entendido que la Fiscalía también está iniciando o inició ya de oficio una investigación.
14: Eh, la alcaldesa dijo que no fue una pedrada eh, ¿Con base en qué y usted qué información nos puede dar adicional eh, pudo llegar a esa conclusión?
1: Solamente tengo esa información y la de los hechos, y como digo, será la investigación la que determine... Pero ella dijo, que, dijo que el
14: médico sucedió. les dijo algo, el médico como que les dijo algo para para descartar que haya sido una piedra la que pegó en el ojo del señor eh, Gareth. Eh, ¿Ustedes qué les dijeron los médicos, que era un, un proyectil o algo?
1: Es una hipótesis, digamos, desde el punto de vista médico, pero como digo, serán las propias investigaciones que determinen qué fue lo que realmente sucedió.
12: Sí. Secretario, ¿hay una fractura eh, en la confianza entre la alcaldesa Claudia López y el general Gómez?
1: No, hemos venido trabajando, digamos, durante todo el año pasado y durante esta temporada, básicamente, en temas de seguridad y lo hemos hecho de manera permanente. O sea, hay un contacto, digamos, todos los días y de trabajo permanente para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Sí. Y esto ha sido, digamos, una. Ah,
25: uh, you got her.
1: Yeah, I got her.
11: I'll get McDonald's.
1: Oh, that is
0: music to my ears.
11: It's the you-get-the-baby-I'll-get-the-breakfast meal. There's a meal for every morning at McDonald's. Every day on the buy-one-get-one-for-a-dollar menu, you can mix and match breakfast staples like a sausage McMuffin, chicken McGriddles, sausage burrito, McChicken Biscuit, and hash browns. Price and participation may vary. Cannot be combined with combo meal. Valid for item of equal or lesser value. Oh,
19: oh, oh, This is Derek's O'Reilly Auto Parts story.
15: After the third time jump-starting my car... I finally realized my battery was dying. So, I stopped by O'Reilly to have it checked. They tested it right there in the parking lot. It was bad, real bad. But they helped me find the right battery for my car and even installed it for free. Now my car starts like new.
9: O'Reilly oh, 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 Auto
16: Parts. <laughs>
0: Quien no ha caído nunca, no tiene una idea justa del esfuerzo que hay que hacer para tenerse en pie. Multatuli,
1: Blue Radio. Una constante, hay buenos resultados, se está trabajando con muy buena relación, de sí. manera particular. Yo lo hago casi, todos los días 24-7 tengo comunicación, sí. con, tanto con el general como con las, digamos, con los distintos policías de las localidades y alcaldes locales.
12: Sí, pero, pero ¿por qué eh, los ciudadanos tenemos la sensación de que la señora alcaldesa, cuando pasan estos hechos, como en el muchacho Zela, y evidentemente lo que pasó el 19 de septiembre del año pasado, ella sale eh, a dar declaraciones como si ella no fuera la comandante en jefe de la Policía de Bogotá, guardada las proporciones?
1: Son circunstancias sobre las cuales, digamos, hay distintas manifestaciones, que de manera específica, como en estos casos y como en los casos anteriores, será la justicia y la investigación la que determine digamos la responsabilidad de, de cada caso.
5: Siete, cincuenta y ocho minutos. Estoy acertando si digo, doctor Acero, que usted está en la mitad del sánduche. Usted está entre la alcaldesa Claudia López y la policía. Usted intenta ser un componedor de esa relación que cada vez pareciera más resquebrajada.
1: No, yo he venido trabajando digamos con tanto con la alcaldesa que es mi jefe directa eh, en estos temas tanto igualmente con el general y lo hemos hecho en equipo de manera permanente y lo digo porque como en ninguna otra ciudad tenemos consejo de seguridad seguridad todos los martes todas las semanas tenemos una relación fluida y permanente para garantizar la seguridad de los ciudadanos yo creo que, que ese es nuestro trabajo y hemos venido desarrollando de acuerdo a las directrices que ha establecido la alcaldesa mayor y con una buena relación con el general Oscar Gómez Perillo.
5: Las siete de la mañana, 59 minutos, es Hugo Acero, secretario de Seguridad de Bogotá, hablando de los desencuentros, de la tirante relación de la policía con la alcaldesa, o mejor, de la alcaldesa con la policía. Doctor Acero, muchas gracias. Que esté muy bien. 7:59 minutos, Felipe. ¿Le quedó claro el asunto o no? Al doctor Acero se le ve, debo decirlo, eso no, no lo va a confirmar él, incómodo, incómodo, porque entiende que el protocolo de actuación de la policía va en el sentido de que si hay un acto de vandalismo y de violencia, pues se debe actuar a través del ESMAD. Sí. No logra decirlo directa y abiertamente porque entiende que su jefe directa es la alcaldesa de Bogotá, quien, por supuesto, tiene un electorado en el sector de los muchachos que
12: han resultado golpeados. Mm. Y, y, sí. y no es una posición fácil para el doctor Acero. No, no yo creo que usted no se equivoca cuando eh, le dice al doctor Acero que si está en ensanduchado. Es que las relaciones. Ahí, está en
19: la mitad, es que las relaciones
12: entre la alcaldesa y, y, y el general Gómez no se ven buenas. Fíjese las declaraciones este de fin de semana del comandante de la policía. O sea, hay ahí, allí. Ahí hay un cortocircuito complicado que, por supuesto, no le conviene a la ciudad. ¿Sabe que es un tipo eh, paciente, Gómez día
5: y lo escuché, Felipe y, y Daniel,
12: muy vehemente? Ya como molesto, no, por eso le digo, Ricardo, es que y, lo, lo vimos y, muy y, vehemente, y la verdad es que... Eh, la actitud de la alcaldesa con respecto a los desmanes y a las cosas que pasan en Bogotá, es como si ella no fuera la alcaldesa, es como si todo sí. fuera responsabilidad Lava, de la policía. las
19: manos respecto a, a, así su, a, a su rol como primera autoridad de policía de Bogotá. Ocho de la mañana, yo creo, Yo creo, Ricardo, que la policía eh, había ya aguantado muchos ataques de parte de la alcaldesa eh, y ya le tocó salir al, al, al comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Gómez, a recordarle a la alcaldesa que hay una labor constitucional que cumple la policía Que restablecer el orden cuando las protestas, y es muy claro en sus declaraciones sí. Se tornan violentas y hay actos de vandalismo La policía, el, el, el general Gómez dice, gestores de convivencia La fuerza disponible que mm. solo tiene escudos, que no es SMAT, que no está armada, nada Estaba acompañando la protesta, pero cuando la protesta se torna eh, violenta Hay actos de vandalismo contra otros funcionarios, contra otras personas Contra la infraestructura pública y privada de la ciudad es una orden constitucional de la policía sí, actuar sí. para evitar ese vandalismo. Y ya aguantó mucho la policía hasta que ya no pudo más. Ya, y el general es que Gómez declaras, Heredia le declaro. tiene que recordar a la alcaldesa que aquí están cumpliendo una labor constitucional y que respeten la institucionalidad de la policía. Y la Me parece pelea, Contundente la pelea, el mensaje del, claro. del, del general Gómez. Y, pero
12: además eso a eso súmele la innecesaria pelea con el ministro de Defensa.
19: Pero es con Diego todo, Urano. Felipe. Es contra es, la policía, es, es una cosa contra que el uno ministro, está, uno, contra el gobierno... Es, contra los gremios, contra los empresarios. Es peleando con todo el mundo. Con todo el mundo está peleando todo el día la alcaldesa. Sí, ¿No puede. Ocho, ocho. La pelea Al con el, pelea con el ministro
12: Molano. Sí, ojalá. La pelea con el ministro Molano es, es, es un sinsentido. Porque el ministro, pues hombre, apenas se posesiona y dice vamos a meter dos mil policías en Bogotá y no sé. Y el viernes, Claudia, Delta a Cascale Molano, pero él ¿para fue el, qué?
20: Él fue el que qué? Él fue el que inició la pelea en este caso pero eso no importa, pero claro que a Héctor. él le interesa porque él es un candidato eh, a la alcaldía impector, eh, y él desde el principio tiene como estrategia tener de sparring a la alcaldesa para posicionarse en eso pero eso eso no importa, eso son jugadas de los políticos que no, que no deberían importarnos a los ciudadanos y claro que lo que dice Daniel es cierto, lo que pasa es que eso no es lo que está en discusión que si la policía tiene que actuar cuando una persona utiliza injustificadamente la violencia y comete daños o afecta los derechos de otras personas, pues por supuesto que tiene que hacerlo. Y que si tiene que usar la fuerza, eh, pues por supuesto, para eso le dan unas armas, para eso los entrenan, etc. Es que esa no es la discusión. La discusión es si usaron ...esa fuerza en forma proporcional y necesaria dependiendo el tipo de ataques que se estaban recibiendo. Esa es la discusión, porque es que repetir que es que cuando la policía tiene que actuar... ...la policía tiene que actuar cuando hay unos vándalos, pues claro que tiene que actuar porque si no, ¿para qué es la policía? La pregunta es cómo actúa la policía. Y claro que aquí lo que pasa es que hay una sutileza hay una línea que es bastante difícil de entender... Cuando a la gente le dicen que los alcaldes son autoridades de poli son la primera autoridad de policía y claro, la pol los alcaldes dan unas órdenes, dan unas instrucciones, pero ni más faltaba que fueran a dar instrucciones sobre la manera de operar la policía. Es que en esa el es de ya cuando cuando fueron estos hechos sin es una haber una de investigación, esa es una actividad para abogado. la cual para, esa es una actividad para la cual los policías se entrenan y llega a ver un comandante Héctor, de la policía que qué? sabe qué tipo de armas hay que usar, eso y importante. cómo debe usarlas, y qué debe darle a la policía, ni más importante. faltaba que la alcaldesa que es ignorante en esa materia no porque ya sea ignorante, sino porque todos los alcaldes son sí. ignorantes también lo es el presidente de la república vayan a dar operaciones sobre la operación policial o militar, y claro que para eso están las autoridades civiles para exigirle eh, para reclamarle a las autoridades policiales o militares que utilicen su ...su poder, que utilicen su fuerza de manera Héctor, proporcionada que no afecte injustificadamente de acuerdo, los derechos y, y me de las parece, personas me
5: parece importante lo que usted explica porque se ha montado aquí una teoría desde hace meses incluso desde la administración de Enrique Peñalosa cuando comenzaron los desmanes y se produjo la muerte de Dylan Cruz que el alcalde directamente es el que maneja la policía y es el que toma decisiones operativas y se han hecho muchos cuestionamientos en ese sentido ahora, dicho lo anterior Sí vale la pena preguntarse si la alcaldesa tendría o no la posibilidad de sí. esperar en algún momento en los resultados de las Ricardo. investigaciones antes de irse de frente contra la policía. No sabemos realmente en ese momento, de forma concluyente pero Aurelio, además, pero... si fue un artefacto del ESMAD fe. el que le impactó pero el ojo lo que a el problema es que no lo, parte, lo sabemos.
14: Ricardo, pero el problema es que se parte de la mala fe de la policía yo no creo que ni, si, que ni el secretario de, gobierno, de, de seguridad, ni la alcaldesa, ni el comandante de policía en terreno, ni el policía que eventualmente haya utilizado un arma quieran hacerle daño a un manifestante el problema es que este tipo de, de, de rifirrafes, de encuentros callejeros, pueden dar lugar a accidentes. Es decir, no creo que que el policía que si si fue un policía el que lanzó, no creo que haya dicho le voy a pegar en el ojo a este señor que además tenía prácticamente estaba cubierto por todos lados. Solo probablemente mm. le podía entregar algo por el no Los, se María, fuera. los, no, los protocolos no, lo que quiero decir es que el problema es que los la, protocolos el son problema es que, claro ahí, y los hay, tienen, hay, que cumplir, tienen que pero cumplir, pero pueden pasar errores. en, en Chile cuántas personas manifestantes quedaron con problemas Perdieron en los ojos, los ojos. En, en Francia cuántos han muerto es decir, Ricardo, no es un problema de que aquí claro. estés, salgamos, sale el esmad, prácticamente a ver a quiénes mata hoy, no, es que también partimos de la mala fe de unas personas Ocho, que están minutos, cumpliendo una función
18: Ricardo, Aurelio eh, 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 Sí, empezar por recordar un adagio popular pues que es casi una ley de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno eso como para limpiar el camino sobre que si fueron buenas o malas intenciones. No, aquí el asunto es más de fondo. El afundo es que se había definido un protocolo acordado con la Corte Suprema de Justicia y hay que saber si la policía lo cumplió o no lo cumplió. Dentro de ese protocolo estaban establecidas una serie de normas sobre las armas y los instrumentos que la Fuerza Pública debe utilizar para contener el desorden o el vandalismo cuando se hubiera presentado en las protestas que deben ser, por supuesto, públicas y pacíficas. Entonces, en ese sentido, yo creo que la alcaldesa tiene razón, porque aquí hubo un manifestante agredido en un ojo. No parece que fuera ningún manifestante el que le hubiera dañado el ojo. ¿Quién se lo dañó? Aparentemente es la policía. A mí me parece que el general Gómez Heredia... Pues puede ponerse bravo y está bien, todo el mundo tiene derecho a ponerse bravo, pero sí nos tiene que aclarar qué tipo de armas llevaba la policía. El asunto se acaba si el general Gómez Heredia nos cuenta a la alcaldesa y a todos los colombianos cuáles eran las armas que llevaba la policía. ¿Sí? Porque si el general Gómez Heredia sale y dice, mire, la policía no lleva sino bolillos, pues cómo le va a dañar el ojo, y, pero no nos ha es, dicho si llevaba bombas aturdidoras si llevaba otros que, elementos Aurelio, que podían causar ese daño perdón es que Héctor, ser general, perdón Héctor disculpe, un, me demoro 30 segundos el general Gómez Heredia nos aclara eso, no necesita ponerse de mal genio la alcaldesa se calma y todos quedamos informados que nos digan cuáles eran las armas que llevaban los policías, porque eso sí no lo puede definir Hugo Acero desde el puesto unificado de mando, ni lo puede definir 8, nadie minutos. En, lo digo en concordo con que una cosa es la orden general y otra cosa es la orden operativa. De... General Gómez Heredia, sí. díganos las Pero armas es que... y todos quedamos
5: tranquilos. Acaban de condenar a Nicolás Sarkozy en Francia por corrupción, vamos en segundos a Europa. Héctor, y... le, le quería decir solamente y... que el general Jorge Luis Vargas, comandante de la Policía Nacional, acaba de decir en Noticias Caracol que no tienen ningún elemento todavía que permita eh, esclarecer lo que claro. pasó con Gareth Sela.
20: Claro, claro. Y yo, y yo estoy de acuerdo con los que han dicho aquí eh, que la alcaldesa quizás sea, eh, que se ha anticipado un poco sin tener aparentemente evidencias suficientes de que evidentemente el daño lo pudo haber causado la policía. Eh, en eso estoy de acuerdo y me parece que ella debería tal vez esperar a que la investigación avance. Pero avanzada la investigación y determinado eventualmente que hubo un hecho causado por la policía, insisto, para eso están las autoridades civiles, para reclamarle a los a la fuerza armada que use la fuerza de manera adecuada, cosa que por ejemplo no ha hecho debiéndolo haber hecho el presidente de la república Iván Duque frente a los hechos ocurridos el el pasado el pasado septiembre en Bogotá casi una decena de jóvenes asesinados muertos por balas de agentes oficiales y ni una palabra ni una palabra del presidente de la república es que los ciudadanos estamos para que las autoridades y las autoridades civiles no nos defiendan justamente de los eventuales abusos de la Fuerza Armada. Esa es la diferencia entre uno y otro. Las ocho de la mañana, diez minutos, María Consuelo.
22: Pero la controversia de hoy es producto de las declaraciones que dio la alcaldesa, ¿Qué dijo... En otro caso en el que se incumplen nuestras instrucciones y eso exacerba en vez de aliviar las tensiones de la policía. Y lo que nos acaba de decir el secretario es que no se desconocieron las instrucciones porque él estaba en el PMU. Y si estaba en el PMU, pues se entiende que participó en las decisiones. Entonces, evidentemente, hay no una fractura, sino un desconocimiento de las competencias. Del, del secretario de Seguridad, del PMU y del comandante de la policía. Eso es lo que eh, queda en evidencia hoy acá.
5: Las 8 de la mañana, 11 minutos, y mientras tanto, los casos de inseguridad aumentando en Bogotá. No es percepción, es realidad, y las autoridades enfrascadas en peleas inútiles. Ya regresamos en Mañanas. Alcaldía de Medellín.
0: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
5: Hay revuelo en París, condenado el expresidente
7: Nicolás Sarkozy por corrupción. Enrique Rodríguez. Y por tráfico de influencias, es una sentencia que acabamos de conocer a través de varios medios franceses como la cadena de televisión BFM, recordemos que Nicolás Sarkozy ocupó entre los años 2007 y 2012 el Palacio del Elicio, es decir, la jefatura del Estado francés. Sarkozy ha tenido que responder a las acusaciones de corrupción y tráfico de influencias. La Fiscalía pedía cuatro años de cárcel, pero finalmente han sido tres y uno de ellos firme. Estaba acusado de corromper junto con su abogado Thierry Herzog a un magistrado de nombre Gilbert Asibert, que era abogado general ante el Tribunal Supremo. Mantenía la acusación que tanto Sarkozy como su abogado le ofrecieron a ese tercero un puesto en el Consejo de Estado de Mónaco a cambio de ayuda en otra investigación judicial contra el que fuera jefe del Estado francés. Se sustenta además en unas conversaciones telefónicas entre Sarkozy y su abogado que fueron interceptadas en febrero de 2014. Este no es el único procedimiento judicial en el que ha estado implicado Nicolás Sarkozy. El pasado octubre fue imputado por Asociación de Malhechores en relación a las presuntas irregularidades sobre la financiación de de su campaña de 2007 y en particular por haberse servido supuestamente de dinero procedente de Libia. Pero esto sí es una condena firme y es la primera vez que un jefe de Estado francés resulta condenado y que tiene que comparecer ante los tribunales por un delito tan grave. Anteriormente lo no fue Chirac, pero por un delito menor que este. Es una auténtica conmoción. Veremos si Nicolás Sarkozy tiene que entrar finalmente en prisión o si lo hace más adelante por los demás delitos de los que se le acusa, Ricardo. 8 14 minutos, Nicolás Sarkozy que en su momento tuvo
5: incidencia en el conflicto armado en Colombia, Nicolás Sarkozy cuando Ingrid Betancourt estaba secuestrada, le pidió al entonces presidente Álvaro Uribe que hiciera un gesto humanitario para que la guerrilla pudiera liberar a Ingrid Betancourt, el expresidente Uribe en ese momento dejó en libertad a Rodrigo Granda. Hoy, por supuesto, exintegrante de las Farc en la legalidad, pero en ese momento había sido detenido, además, en un operativo cinematográfico de la Dijín en las calles de Caracas, que causó una atención diplomática muy grande con Hugo Chávez en ese momento. Nicolás Sarkozy le pidió, siendo presidente de Francia, a Álvaro Uribe que dejara libre a Rodrigo Granda, y Rodrigo Granda quedó en libertad, se fue del país, y esa fue una de las controversias del gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Ocho, quince minutos, vamos ahora a Londres. Silvia, están trasladando en este... Este preciso momento al príncipe Felipe de Edimburgo, al esposo de la reina Isabel, a otro hospital. No tiene un pronóstico favorable el príncipe Felipe. Silvia,
26: a ver, lleva 13 días internado. Nunca antes en su vida tiene 99 años el duque de Edimburgo había estado tanto tiempo ingresado en un hospital. Él entró el 16 de febrero. Estamos a uno de a primero de febrero eh, primero de marzo y se dice que va todavía por lo menos una semana más va a estar allí hospitalizado lo han trasladado del hospital rey Eduardo VII al eh, hospital de San Bartolomé y para seguir tratándolo fíjate que por primera vez están dando a conocer qué es lo que le afecta se habla de una infección y que además necesitan hacerle pruebas cardíacas porque tiene una afección cardíaca preexistente es lo que han dicho respecto de su situación ahora cuando salió ...salió por una puerta trasera del hospital... ...cubierto con paraguas que impedían verlo... Eh, y para eh, subirlo a una ambulancia que fue la que lo trasladó durante estos 13 días no lo ha visitado prácticamente nadie, solamente el príncipe Carlos y porque él lo requirió, le pidió a su hijo que es heredero al trono que fuera a, a visitarlo cuatro días después de que eh, se, eh, fue internado y estuvo 30 minutos con él eh, se habla la prensa acá del corazón y la, la prensa más eh, de farándula dicen que lo llamó para arreglar los asuntos de la familia real. No sabemos cuánto de cierto hay de eso, pero es lo que se está eh, hablando respecto del de príncipe Felipe. El príncipe Felipe está a pocas meses de cumplir 100 años, y hay toda una fiesta preparada para celebrar su cumpleaños, su cumpleaños número 100, eh, con la reina hace poco que cumplieron 67 años casados, imagínate cumplir 67 años casados. ¿Qué cantidad? Ella tiene 94 años y ella sigue en Windsor. Ellos dos permanecían en el palacio de Windsor, que queda como a, 10 kiló a 40 kilómetros de Londres acompañados de 16 personas 16 eh, sirvientes que los atienden exclusivamente a ellos y que ni siquiera han visto a sus familias para tenerlos absolutamente en una burbuja y ambos también fueron ya vacunados con la vacuna de eh, Pfizer y BioNTech en contra del coronavirus, pero hasta ahora no han tenido contacto con prácticamente nadie, la reina en algunas reuniones ha tenido con alguna gente de relaciones públicas fundamentalmente, pero toda la gente que se llegaba a reunir con ella tenía que estar testeada y en cuenta cuarentena por lo menos cuatro días antes eh, y nunca estuvo estuvieron lo suficientemente cerca de ella es lo, los únicos eventos en los que ha participado así que el príncipe Felipe ha sido cambi, eh, cambiado ha sido lo, lo han mudado de un hospital a otro para hacerle pruebas cardíacas y tratarle una infección es lo que se ha dicho en este su día décimo tercero de eh, hospitalización y todavía quedará por lo menos una semana más
0: Ricardo estás escuchando profundamente esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
5: 8-19, don Felipe, sigue muy movida la política, muy movida la política. Antanas Mocus reapareció y no descartó en su opinión la posibilidad de que en la coalición de centro... Invitaron a Gustavo Petro antes de la segunda vuelta, es decir, abrió una puerta que a, no les ha gustado mucho a la doctora Juanita Gobertus y a algunos de los mm. integrantes de esa coalición, por supuesto, que están sí, en la teoría pero, de que no invitan a Gustavo Petro, ¿no? Eso por el lado de la centro izquierda. Que, que, es que yo no sé, eh, eh,
12: Petro, Petro lo consideran tóxico. Sí, pero fíjese es que, que, es que Mocus, no quieren acercarse a Petro, pero fíjese la
5: importancia de Antanas Mocus, es decir, más allá de cualquier cosa, Antanas Mocus fue el gran elector del Partido Verde en las elecciones pasadas, entonces tiene algún nivel de importancia lo que dice Antanas Mocus, más allá y de cualquier cosa. Y lo que pide
22: cosa? es que no veten a Gustavo claro, Petro, exactamente. ¿no? no lo veten, no, no lo excluyan todavía.
5: Entonces eso ya genera un ruido sumado al ruido de los verdes que no se han puesto de acuerdo sobre cómo van a definir su candidato propio para la presidencia. Hablo de precandidato porque allí habrá una coalición con Sergio Fajardo y con otros sectores, pero no se han logrado poner de acuerdo sobre el mecanismo. Eso mm. le, de, le decía Felipe por el lado de la centro izquierda. Así ¿no? es. Y por el lado del gobierno y por el lado de la centro derecha también hay movimientos. Varios pues... movimientos, entre ellos definiciones sobre la vicepresidencia porque se da como un hecho que seguramente en unas dos semanas la doctora Marta Lucía Ramírez ya. estaría renunciando a, a, a su posición como vicepresidenta de la mm. república
12: si el presidente puso y ya es la tercera vez que pone el tema de de la posible renuncia de Marta Lucía Ramírez es porque el presidente ya sabe que Marta Lucía Ramírez se va. Y fíjese que anuncia una mujer, entonces se empiezan a mover los nombres. Vuelve y juega Alicia Arango, pero entonces dicen no, Alicia Arango no, porque está embajadora, eh, porque la hija está en el banco, ta ta ta, ta ta ta. ¿Sabe que yo sigo pensando que va a ser la ministra de transporte la doctora Ángela María claro.
20: Claro que al, al presidente ¿Será? hay que contarle porque parece que en la Facultad de Derecho no le contaron que la vicepresidenta en caso de renuncia no la nombra él, eh, sino el Congreso de la República en forma libre no no es que el presidente postule unos nombres y el presidente vote, el, el Congreso vote no, no, el Congreso libremente escoge a quien quiera para reemplazar a la, a la vicepresidenta en caso de renuncia ahora claro, se ha usado en el pasado incluso desde cuando había designado a la presidencia de la República que, se, que había eso que llamaban el guiño presidencial pero ese no es obligatorio es que el presidente habló como si él creyera que él postula un nombre pero se le saltó el artículo 205 de la Constitución, no, no, no fue lo a esa tengo, clase de lo, derecho lo constitucional. Tengo, lo tengo aquí la... al
5: frente, Héctor, y, y pues eh, si bien dice que el Congreso puede convocar, dice que también puede convocar el Presidente de la República.
20: No, pero convocar, convocar es distinto, convocar a la sesión, no postular nombre, eh, pero incluso puede, como usted lo está leyendo en el artículo eh, 205, sí. el Congreso reunirse sin que el Presidente se lo pida. Sí, el pre, pero... El, el Congreso pero, se reúne. Pero, pero doctor, Héctor, el de, recordemos el caso de Ricardo Galleras. No, no, no claro, ya, ya lo dije que así se ha usado. Estoy haciendo un recorderis del texto constitucional que parece sí, que el presidente pero... no lo leyó. Eh, no, porque es que en ese caso ha debido decir con todo respeto, yo le voy a sugerir al Congreso de la República, que es la autoridad que tiene la competencia, que eh, prefiera una, una presidenta para una vicepresidenta. Sí, un poquito de rigor espera uno del presidente 8, de la 23 minutos.
22: ¿Pero puedo dar otro nombre?
5: Pero claro, estamos en, estamos en Zonajero, sección de Zonajero. Entonces, el presidente, para poner en contexto la cosa, Marta Lucía Ramírez, la doctora Marta Lucía Ramírez, seguramente va a renunciar en un lapso de dos semanas a la vicepresidencia de Colombia. Sí. el presidente Iván Duque anoche cerró la puerta a que sea un hombre el que ocupe ese cargo será una mujer entonces ahí se nos cierra mucho más el espectro porque ya salen por ejemplo el doctor Camilo Gómez Alzate que había sonado y otros nombres
22: la empezaron María... a
5: empezaron a hacer sonar perdón de Maraconsuelo, incluso ya lo puedo decir porque ya quedó descartado según lo que dijo el presidente don Luis Guillermo Echeverri no sé si él se puso a sonar o realmente alguien tenía la intención de poner a don Luis Echeverri como vicepresidente de Colombia. Ahora sí, deme su nombre, por favor.
22: La doctora María Paula Correa.
5: Ese nombre puede ser, Felipe. Ese nombre puede ser. Por, por la cercanía, por la confianza, por Yo todo tengo... lo que significa no, eh, evidente, al presidente pero... Iván Duque. Ahora, pero... lo, la, alejaría, la alejaría de lo que hace hoy que es ser la mano derecha del presidente. Claro. ¿Por qué? Pues porque obviamente, por ejemplo... María o podría
22: Consuelo, hacerlo desde ahí pero okay. sí
20: sería posible por ejemplo
22: sería un pero, vicepresidente pero, distinto ¿no? Pero rompe ¿no? la Inédito. coalición que lo eligió ¿no? ¿no?
13: Sí. Eh, Ese es el otro porque, punto eh,
20: porque hubo una coalición que lo eligió que incluso, se la permítame la expresión un poco coloquial, se la sacó en cara la propia Marta Lucía Ramírez cuando cuando explicó por qué a él no lo consideraba su jefe. Usted recuerda que cuando o sea, hubo este tema del problema del hermano de la vicepresidenta, ella dijo que ella se lo había contado a sus jefes y cuando le dijeron, bueno, ¿y por qué no se lo preguntó al presidente Duque? Eh, se lo contó al presidente Duque y ella dijo, ah, no, es que él no es mi jefe, a mí me puso ahí la gente por una coalición que hicimos y no. quedamos que el que quedara segundo en la consulta ...era vicepresidente...
14: ...claro, eh... es, que, es que ahí los filtros son muchos... Si, ...si el filtro de mujer... ...se le suma el filtro de ser conservadora... ...entonces eh, se reduce mucho... El, el número de personas posibles. Por eso, en este fin de semana, la revista Semana plantea que una de las favoritas es Ángela Ospina, Pero la doctora nieta de Paula
22: Correa. Nieta del
5: expresidente. Del expresidente el, del, del centro Espina.
22: democrático. Y recordemos que la doctora Marta Lucía Ramírez la avalió el centro democrático porque ella renunció al Partido Conservador. 8
5: 25 minutos, es cierto. Pero... Pero fíjese un elemento
20: fíjese eh, Todo un, un el mundo habla central. de otros y no le pregunta a los congresistas, que son los que eligen. Eh, sí, pero, que pero, los, pero, pero... Los congresistas pero en últimas, son los que eligen. Pero Héctor, Eso, ¿Quién es el próximo el presidente, vicepresidente el pre, de Colombia? Depende del Partido Liberal. Sí, pero el presidente va a postular, es, ¿o no? que no debería, no puede hacerlo no puede hacerlo formalmente pero además puede decir claro puede hacer eso que llaman insisto un guiño pero mire déjeme le cuento una anécdota eh, eh, Ricardo eh, eso pasaba también con los designados con el designado a la presidencia que era antes de la constitución Juan de Manuel 91, Santos fue no último tal vez Juan, sí. Manuel, Juan Manuel Santos se hizo elegir contra el guiño del entonces presidente César Gaviria. El presidente César Gaviria prefería a William Jaramillo Gómez, creo que ese era el segundo apellido de William Jaramillo, eh, un, un congresista antioqueño, eh, y Juan Manuel Santos había organizado todo desde antes, y cuando el gobierno, cuando el presidente se dio cuenta, ya la mayoría la tenía Juan Manuel Santos, y no lo eligieron en contra de la decisión, del presidente Hector, de la según república. Teoría, ¿el partido liberal va a poner vicepresidente? pues no es que vaya a poder el, presidente, el partido liberal ha demostrado durante estos tres años que es el fiel de la balanza para definir de qué lado está la mayoría del congreso cuando el partido liberal se ha puesto del lado del gobierno el gobierno ha tenido una mayoría cómoda cuando se ha puesto en contra del gobierno como en las objeciones de la JEP el gobierno ha sido derrotado entonces pues ese fiel de la balanza hay que considerarlo fíjese esto, Ricardo, me cuentan esa, Álvaro, no, me cu
5: no, no
22: compro esa no teoría sé.
5: me cuentan una cosa, me cuentan que el expresidente Uribe está en el plan de decir que, que sí, que sea un conservador porque entre otras el acuerdo se hizo con dos expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe y Álvaro Uribe sabe y entiende que allí Marta Lucía Ramírez llegó a si hubiera renunciado al Partido Conservador con el Partido Conservador. Allí se sumaron y por eso el expresidente Uribe, no sé qué tanto le copien Álvaro en la casa de Nariño, pero se inclinaría a apoyar el caso de que sea un candidato conservador. Ahora sí, eso sí, en cualquier caso, Ángela María Orozco no es considerada como una cuota por los conservadores. Entonces, si van a poner a la doctora Orozco ministra de Transporte, no van a considerar los conservadores que es representación de hechos.
21: Le, lo van a hacer porque les toca eh, tiene que ser una mujer conservadora ahí no hay alternativa, ahí hay una coalición eh, sería lo que le respetarían en el Congreso eh, no hay un candidato mejor en el uribismo no hay quien nombrar la vicepresidencia se, es un cargo que no tiene ninguna importancia eh, política realmente ya estamos entrando en política entonces ese tema es fácil yo quería tratar lo que usted planteaba de, de las declaraciones de Antanas Mocos eh, sobre si se debe o no eh, permitir eh, competir con Gustavo Petro. Eso se basa en el fondo sobre la tesis de que hay que atajar Uribe y que la única manera es uniendo los dos sectores no uribistas. Pero eso es una teoría difícil en la realidad porque, primero, se trata de fuerzas parejas. Acuérdese que en primera vuelta el bloque de centro le ganó a Petro, lo que pasa es que está dividido entre de la Calle y Fajardo. Pero si no hubiera estado dividido, quien hubiera pasado segunda vuelta sería el bloque de centro y muy seguramente habría ganado la presidencia. Entonces no estamos hablando de un bloque pequeño y un bloque muy grande de Petro. Eh, segundo, quien realmente eh, rompió esa posibilidad fue Gustavo Petro cuando en las elecciones locales, en vez de haber apoyado a candidatos del Partido Verde, como Claudia López en Bogotá, por ejemplo, se dedicó a, a golpearlos. Quien, quien rompió esa posibilidad fue Petro. Claudia López había votado por él en la segunda vuelta eh, y él se fue en contra porque la tesis, la, la, dual, la dualidad de, de la izquierda es que realmente necesita el centro para ganarle a Uribe, pero piensa que el centro le puede ganar, entonces tiene que destruirlo porque, porque es su verdadero enemigo. Eh, entonces, eso es difícil, pero sobre todas estas vueltas. Se dice que, que divisiones y que problemas. Yo creo que por el contrario, el bloque de derecha, de centro o de izquierda, que más, com, más competitivo sea, que tenga un mayor número de nombres que de verdad generen controversia y competencia, son los que más atención van a lograr en las elecciones de marzo. Y eso es lo que los va a impulsar. O sea que no va a ser la falta de competencia como Petro sino la mucha competencia que va a haber en los bloques de centro y de derecha lo que va a estimular eh, a los votantes, va a captar distintos sectores y, y les va a dar fuerza el día de las elecciones sí. de, de legislativas en marzo las 8.30 minutos, hablando? hablando de
5: vicepresidentes me ponen otro nombre aquí sobre, sobre la mesa yo no sé, no sé si sí o si no, Noemí Sanín por ejemplo conservadora uh -huh. Ha estado muy activa recientemente, no sé, y es representativa. ¿Se además dices de, que
12: Noemí además de reapareció, sí, se reapareció, Quiere volver a ser candidata, ¿no? ¿Será? Pues eso es lo que se decía. Por ahora fue anfitriona de mentiros. la reunión
5: la semana pasada en su apartamento de los eh, aspirantes Ricardo. precandidatos conservadores. Por eso.
12: Y es que Noemí, acuérdese usted que en su momento tuvo millones de votos, no, bueno, de eso, voto a Andrés Felipe.
5: Le ganó eh, la candidatura sí,
12: conservadora Andrés Felipe Arias contra claro,
5: todos los pronósticos en, claro. en la cresta de la ola de la popularidad de Álvaro Uribe. Y con Andrés Felipe Arias, también y sí, y, en un claro, momento muy importante. Y
14: recuerde, el, Marta Lucía Ramírez y ella fueron como una especie de dúo dinámico en el sector de claro, conservador por claro, mucho tiempo. Claro. Una sucedía a la otra a veces en los ministerios. Pues
5: no 8.31. Ángela Ospina también está allí. Ángela Ospina, de hecho, hoy maneja la cooperación internacional. Eh, nieta, eh, hija de expresidente, eh, muy cercana al expresidente Pastrana, muy, muy cercana al expresidente Uribe.
18: ¿No? Nieta de Mariano Espina Pérez, ¿no? Hija de Mariano Espina Hernández. Eh,
5: correcto, correcto. Eh, eh,
18: pero Ricardo, sí, yo, yo pienso que el tema de la vicepresidencia seguramente va a haber ahí un guiño eh, político, guardando ciertos equilibrios políticos. sobre eso yo no me detengo mucho, porque creo que va a estar, digamos, en ese, en ese, en esa línea. Pero sí hablo sobre lo de Mocos y Petro. Eh, usted tiene que recordarse que Petro fue quien lanzó a Mocos a la alcaldía en su primera alcaldía. Petro, siendo representante a la Cámara por Bogotá, fue quien sacó a Mocus de la rectoría de la Universidad Nacional y lo candidatizó como eh, pues futuro alcalde y efectivamente ganó. El, el que gestó la candidatura de Mocos en Bogotá en su primera oportunidad fue Petro. Luego ay, Petro y Mocus han tenido, digamos, una relación de vieja data. Recuerde usted que en las elecciones pasadas... Mocus le hizo firmar en piedra a Petro una serie de cosas pues que mejor vale la pena ni recordarlas para, para poder eh, justificar justificar su, su voto. Claro. Entonces haya habido una relación vieja, un poco, digamos, de, de toma y dami, que a mí no me extraña que Mocus lo, eh, lo, sí, lo pero, postule ahora para que entre que más... la coalición de la esperanza. Perdón Héctor, pero quiero decir algo. Yo creo que lo, la línea que traza Mocus es una línea equivocada, y voy a. Muy brevemente, si me permiten decirlo por qué, yo creo que el candidato que logra ganarle al uribismo no es el candidato que arraste votos de la izquierda, es el candidato que le quite votos al uribismo, es que no se nos olvide, aquí la gente dice, Petro sacó 8 millones de votos, sí, pero Duque sacó casi 11, entonces ahí es donde está... El futuro votante que puede trasladarse al centro, si se llama, o a la coalición de la esperanza, como lo quieran llamar, y ganar. El voto de la izquierda no es el que le va a dar el triunfo a un candidato diferente al del gobierno y al del uribismo. Es quitándole bases al uribismo, como se logra que ese candidato diferente logre ganar. Sí. 8.43. Porque hombres y mujeres, eh, Ricardo...
5: ¿no? Ricardo. Héctor.
20: Ricardo es que Ricardo hay un sector político que se ha, ese que se ha llamado el centro que no termina de definirse de qué de, de qué lado va a estar si su posición en el 2022 es contra los extremos o contra Uribe y a mí me parece que eh, Mocus se quedó en el contra Uribe que es juntémonos con quien sea incluso con Petro, que puede poner en peligro la, el Estado de Derecho y la democracia liberal, eh, con tal de derrotar al uribismo, que también puede poner en peligro, según ha demostrado la democracia liberal. Eh, entonces, ese es el problema, y el centro no ha terminado, digamos, de decantar si el, si el enemigo, digámoslo así, entre comillas, o el competidor, mejor, son quienes pueden poner en peligro el Estado de Derecho, o si es sí. solo la derecha. 8.34 minutos. A propósito claro de
27: este tema, es hay una tendencia que puede servir para la discusión. Numeral Alicia Arango. Uy, es también tendencia. Sí, lo que pasa es que de mucha gente la doctora de la
5: Alicia Arango mm, ha dicho en privado que, que no estaría muy interesada en ser la vicepresidenta. De, del presidente Iván Duque en ese momento está muy bien como embajadora en Ginebra y entre otras cosas pues hay una controversia como lo hemos dicho aquí por el nombramiento de, de una de sus hijas de Viviana Taboada como codirectora del Banco de la República pero lo mueven lo mueven los y uribistas una tendencia Pe pero
10: sabe que sabe que no es en últimas tan loco Ricardo porque yo sí creo que se necesita una política pesada que sea apoyo para mover las grandes reformas que se necesitan ahorita en el Congreso empezando por la tributaria es que yo creo que ni Ángela Ospina, ni María Paula Correa, ni Ángela María Orozco, servirían para mover esas reformas que se necesitan. También, si quiere, la pensional, no creo que pase, pues no creo que vayamos por una pensional, pero sí, como están las cosas, toca salir y tramitar una tributaria, ya los campanazos están dados, las calificadoras de riesgo, bla, bla, bla. Eh, luego, creo que, tampoco es que sea así como muy descabellado el nombre, por ejemplo, de Alicia Arango o de una persona, qué sé yo, Dilian eh, Francisca Toro, no sé, políticas que de verdad tengan mucho peso, eso por un lado, y por el otro acuérdense que también hay cambios eh, para cumplir la ley de cuotas y se necesita nombrar una mujer adicional en cualquiera de los ministerios que están se ha dicho mucho que también saldría José Manuel Restrepo, ministro de comercio para nombrar allí a una mujer ese ministerio también quedaría, digamos o estaría a puertas de cambiar y lo que le quiero también decir para terminar sí. Ricardo, ya muy brevemente, sí. es que sería un error que Ángela María Orozco saliera en este momento del ministerio de transporte mire, hablando con gente de ese sector con empresarios, lo que me dicen es que el proceso de depuración que ha hecho Ángela María Orozco al interior del Ministerio, es increíble, que ha tratado de mejorar, digamos, todos los procesos, sí. mejorar la manera como sí, opera el Ministerio. Y Ricardo, ahora, justo cuando hemos visto lo de Odebrecht, sí. es necesario, es más importante que nunca continuar Ricardo, con todos taula. esos procesos sí. con toda esa tarea pero, de decoración.
5: Fíjese que ser vicepresidenta no implicaría que ella dejara el cargo de Ministra de Transporte. Eso te iba a decir. No, no, puede tenido, ser Ministra de Transporte sí.
24: y puede ser al mismo tiempo ahora, vicepresidenta. Las dos ahora, cosas no ya, habría Ya lo fue problema. Gustavo Bell, sí, ya lo fue claro, Gustavo Bell claro, Ministro de Defensa Es que de insistir, de en eso yo insistir, sí. que ser vicepresidente no implica que no tenga otro cargo en, en el gobierno déjame hacer de profeta, mire si A la... Ver, el profeta si linero la, las personas, si el profeta linero, si los que se están reuniendo en el centro, Saque la bola no de cristal. se alejan si los que están reuniéndose en el centro, esa coalición del centro, no se aleja de los extremos, termina perdiendo
5: 8.37 minutos, Paola me dice un oyente que también valdría la pena leer la columna de Germán Vargas Lleras ayer hablando de la increíble, de la increíble Gabela que según él estando desde la Agencia Nacional de Infraestructura a los Solarte, a los Solarte en una vía que era fundamental para el país y que tiene una cantidad de problemas y que nunca les caducaron. 8.37, ya en los deportes
0: en mañana. Estás escuchando...
25: que están sonando en tiempo real.
0: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Tito,
5: perdóneme, antes de que usted nos cuente los deportes, hay comunicado del Fútbol Club Barcelona sobre el escándalo de hoy, el allanamiento a la sede del equipo y la captura
7: de John Laporta, el presidente. Enrique. Sí, son tres párrafos de ese comunicado del Fútbol Club Barcelona que dice que ante la entrada y registro del cuerpo de mozos de escuadra en las oficinas por orden del tribunal, por orden del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona el Fútbol Club Barcelona dice que la información y la documentación requerida por la policía judicial se ha circunscrito estrictamente a los hechos relativos en ese caso a lo que se conoce como Barça Gate, lo que hemos venido explicando a lo largo de la mañana además el Fútbol Club Barcelona dice expresa su máximo respeto por el procedimiento judicial en curso y por el principio de presunción de inocencia de las personas afectadas Afectadas en el marco de esas actuaciones, ni una sola palabra en ese comunicado sobre los detenidos, tres, un expresidente y dos miembros del equipo técnico del Barcelona, del equipo técnico jurídico y de eh, funcionamiento del Fútbol Club Barcelona, ni una palabra como digo, solo ese aspecto general de reclamar la presunción de inocencia para la las personas afectadas en este caso, Ricardo.
16: A esta hora, lo mejor del deporte en Mañanas Blue, detenido Josep Bartomeu, expresidente del Barcelona acusado de contratar una empresa para desprestigiar a sus rivales políticos y a algunos de los jugadores, incluido Leo Messi y Gerard Piqué. La noticia que conmociona al
7: mundo con Enrique Rodríguez desde España. ¿Qué tal, Tito? Buenos días. Es sin duda la noticia del día, pero no solo en el deporte, en todos los ámbitos aquí en España. Y es que la detención del que fuera presidente del Fútbol Club Barcelona, Yuse María Bertomeu, supone una completa conmoción, sobre todo porque ese equipo, el Fútbol Club Barcelona, se enfrenta en menos de una semana a unas elecciones de las que debería salir un presidente y una nueva junta directiva junto con Bartomeu también están detenidos Oscar Grau, el director ejecutivo del Fútbol Club Barcelona y Román Gómez Pontí, el jefe de los servicios jurídicos del equipo Blaugrana la policía catalana está investigando si tanto Bartomeu como sus subordinados podrían haber cometido delitos de administración desleal y corrupción entre particulares por la contratación a un precio desmesuradamente alto de un servicio de consultoría para realizar en redes sociales descalificaciones a rivales y algunos jugadores incluso de la primera plantilla como Leo Messi o Gerard Piqué
16: Gracias Enrique, en el partido de la fecha Cali igualó un tanto con Independiente Santa Fe el verde se mantiene líder pese a su tercer empate consecutivo, jugadas polémicas intervenciones del bar y al final con goles de Sherman Cárdenas de Penal y Colorado se saldó el juego con la igualdad Arias, el entrenador del Cali, da su parte
1: No sé si es más complicado pero un muy buen equipo lo viene siendo lo dije antes del partido que enfrentábamos a un rival muy duro muy bueno en todas las conceptos y que iba a ser un partido difícil como han sido todos para nosotros en el campeonato. No hemos tenido ninguno fácil. Más encima hemos tenido las decisiones arbitrales
16: en contra. Santa Fe es tercero buen fútbol y se muestra otra vez muy competitivo. Harold Rivera, su entrenador. Veníamos con la consigna de, de sumar. Queríamos darle una alegría
8: hoy a la afición, el día de los, de los cumpleaños número 80 de Santa Fe. Y, y yo creo que dentro de la cancha... Se vio, ¿no? Que el equipo
16: siempre buscando la posibilidad de marcar. Tuvimos varias situaciones de gol en la primera parte. Pasto América fue otro empate a un gol América sigue fuera y se aleja de la clasificación, posición 13 con nueve puntos, producto de seis igualdades y un solo triunfo, el bicampeón no logra resultados Pasto sigue jugando bien, pero le cuesta de local La gran polémica de la jornada se vivió en Ibagué Alexander Ospina de Quindío sancionó una supuesta mano de penal de Luis Pallares defensor de Águilas Doradas, cobró Sergio Mosquera y ganó Tolima, que es segundo con 20 unidades, pero no hubo mano y el entrenador Uber Boder no se pudo quedar callado.
13: Lo que le está pasando ahí él las moradas no le pasa a nadie aquí en Colombia esto es partido tras partido esta clase de decisiones están afectando también nuestro rendimiento hoy hacemos un partido a la altura de un gran rival como lo es Tolima y nuevamente jugadas dudosas, jugadas que no son claras y si uno ve el video es claro, claro que no hay
16: penalti Hoy juegan a las 6 de la tarde Pereira Caldas. Alexis Márquez dirigirá al Matecaña como DT Interino. A las 8 millonarios Jaguares, sin Juanito Moreno, el arquero que dio positivo al COVID-19. A nivel internacional, la figura fue Jason Murillo, que marcó en el empate agónico ante el Valladolid con su equipo, el Celta de Vigo.
8: Era una jugada precipitada ya porque es el final del partido. Eh, estábamos 0-1, eh, había que ir con toda y gracias a Dios se me da la oportunidad de marcar, pero bueno, lo importante es que nos vamos con uno y no con 0.
16: Atalanta de Bérgamo ganó 2 por 0 a la Sampdoria en condición de visitante. No más marcó gol Muriel, pero volvió a jugar muy bien durante 59 minutos. El observatorio CIES, que estudia a todos los futbolistas, dice que es el octavo mejor delantero de la Serie el número uno es Lautaro Martínez. Cristiano, para tener una referencia, es 25 lista de seleccionados a 25 días del partido contra Brasil por eliminatoria Dubán Zapata que no apareció este fin de semana pronóstico reservado por el Atalanta Jerry Mina ausente tiene una semana más por fuera de los campos Luis Javier Suárez descartado el delantero del Granada David Ospina ya regresó al banco del Napoli Rafael Santos Borré golpe en la cresta ilíaca derecha y no se sabe su incapacidad hoy seguramente tendremos noticia además a las 3 de la tarde Everton ante Southampton por la Premier con la presencia déjame Rodríguez que está convocado Tiger Woods sigue recuperándose en una clínica en California y recibe mensajes y gestos que le servirán para recuperarse los jugadores participantes del WGC Workday Championship vistieron de camisa roja y pantalón negro en honor al mejor golfista de la historia mientras sucede esto, las investigaciones del accidente continúan, la policía luego de analizar frenadas y huellas eh, del sitio del accidente, eh, determinó que Tiger aparentemente conducía cerca a los 200 kilómetros por hora igual la zona de 5 palos sigue siendo revisada por las autoridades por si presenta problemas de seguridad Tiger estuvo al tanto de los homenajes de sus colegas el golfista escribió en redes sociales es difícil explicar lo conmovedor que fue cuando encendí la televisión y vi todas las camisas rojas escribió Wood este domingo para todos los golfistas y fanáticos ustedes realmente me están ayudando a superar este momento difícil bueno, muy bien, y hasta aquí la información deportiva por ahora en Mañanas es Blue estás escuchando Blue Radio
28: todo el mundo
22: importa
0: se acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido.
5: 8 de la mañana 46 minutos, atención, la alcaldesa Claudia López acaba de decir que en abril debería estar el 100% de colegios distritales en modelo de alternancia. Hoy regresan otros 23 colegios públicos en Bogotá con los niños en las aulas. José David.
3: Hola Ricardo y oyentes sí, En estos momentos la alcaldesa Claudia López Habla y explica cómo va a ser ese calendario Para el modelo de alternancia Vamos a escuchar en estos momentos Parte de lo que dice la alcaldesa Claudia López
28: Estamos haciendo educación Presencialidad en este retorno gradual, progresivo y seguro Que es a la que le estamos dando prioridad ahorita Guías físicas que se entregan a los niños Radio, virtualidad y televisión Canal Capital dedicó un canal exclusivo en TDT que es Ureca, exclusivamente para Aprende en Casa. Y le va bastante bien, debo decir, dentro del rating de los canales institucionales en todas las franjas, es, es el que tiene hoy mayor rating, de manera tal que está sirviéndole a los niños y a las familias para su formación.
3: Ricardo, en estos momentos le vamos a preguntar a la alcaldesa Claudia López. Eh, alcaldesa, buenos días, estamos en vivo en estos momentos en Blue Radio. Usted decía que en abril prevé que el 100% de los colegios vuelvan al modelo de alternancia. ¿Cómo va a ser ese calendario y cuántos van hasta este momento? ¿Cuál es el balance que se tiene? Hoy,
28: un abrazo para todos los amigos de Blue Radio, si estamos en directo, vamos muy bien, vamos muy bien. A hoy completamos ya 42 colegios públicos, eso es un poquito más del 10% de la sedes de colegios públicos en Bogotá, y... Tenemos un calendario programado por la Secretaría de Educación que va a ir avanzando semana a semana, de manera tal que entre la primera y segunda abril, semana de abril tengamos al 100% de las sedes en presencialidad gradual, progresiva y segura, además de los otros cuatro canales, el canal presencial, el canal de guías físicas, el de radio, el de televisión y el virtual. Cerca de la mitad de los jardines y colegios privados también ya regresaron. El 61% de las universidades también ya regresaron a algún modelo de alternancia presencial. Todas las sedes del SENA y aproximadamente el 24 o 25% de las instituciones de educación para el trabajo. De manera que vamos avanzando muy bien en nuestras prioridades de reactivación, empleo, vacunación y retorno gradual progresivo y seguro a la educación.
3: Ricardo, ese era el balance que hace la alcaldesa Claudia López en estos momentos desde el sur de la ciudad, dándole la venida hoy o oh bienvenida a 16 estudiantes del Liceo Femenino Mercedes Nariño, ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Estamos muy pendientes entonces de más anuncios de parte de la alcaldesa Claudia López.
5: 8.48 minutos, en Cali también hay regreso hoy de 1.200 estudiantes en 12 colegios de la capital Vallecaucana, pero en Cali también están hablando hablando esta hora de molestias de los médicos del Hospital Infantil Club Noel que dicen que no fueron priorizados y no los han vacunado contra el COVID, Hugo Mario.
0: Ricardo, son 177 profesionales de la salud los que están en el Hospital Infantil Club Noel de Cali esperando a ser vacunados contra el COVID-19. Ellos aseguran que están en la primera línea de lucha contra la pandemia, que han atendido más de 4.000 casos positivos, incluyendo niños que han estado en cuidados intensivos. El doctor Jaime Domínguez, gerente del Hospital Infantil Club Noel pide que los tengan en cuenta para el proceso de inmunización.
17: Créame que nosotros hemos manejado muchísimos niños con COVID, tenemos una UCI donde ha estado prácticamente llena toda la pandemia, son 20 camas y nosotros manejamos unas urgencias pediátricas, de pronto las más grandes de la ciudad de Cali, y el personal de nosotros está 100% expuesto, es personal de primera línea y hasta, hasta el día de hoy no hemos tenido la, la facilidad de recibir la primera vacuna.
0: Acá habían llegado hasta ahora 14.206 vacunas. El 80% ya han sido aplicadas a personal de la salud y adultos mayores de hogares geriátricos.
5: Seguimos en el suroccidente del país porque no cesa la guerra en Argelia, en el departamento del Cauca. 150 personas fueron desplazadas en medio de los combates en esa zona. Freddy Calvachi.
23: Después de quedar en medio del fuego cruzado, de guerrilleros del ELN, disidentes de las FARC y otros grupos al servicio del narcotráfico, las familias de la vereda Las Vegas en el municipio de Argelia decidieron refugiarse en el casco urbano del corregimiento El plateado.
5: Dan Harry Sánchez, director de la unidad de víctimas en el departamento del Cauca, dijo que se activó un plan de contingencia para atender a estas familias.
6: Con el apoyo del cooperante Blumon se brindará atención alimentaria durante ocho días eh, a través de olla comunitaria para las familias que se encuentran en este momento albergadas en el eh, corregimiento del Plateado. Asimismo se si hizo activación del plan de contingencia en salud por parte del hospital municipal y de parte de la Secretaría de Salud.
5: Hasta la zona fueron enviadas unidades de la Fuerza Pública para tratar de retomar el control de la situación. 8.50 minutos, hay también actos violentos en Peque, en Antioquia, 300 desplazados por la violencia Héctor David, pero ha sido también muy doloroso lo que ha ocurrido en Murindó, con un niño de apenas 13 años de edad de la etnia Embera que perdió una de sus piernas en medio de una mina antipersona que fue instalada por el en Las fotos realmente son impresionantes, José Carlos.
27: Puedo decir que las fotos en redes sociales son realmente muy, muy tristes y muy complejas.
5: 851 minutos. Lo que pasa en Murindo
29: es realmente, muy grave, Héctor David. Así es Ricardo, pues la gobernación de Antioquia también al rechazarlo sucedió en esa zona rural de Murindón y mediaciones de la comunidad indígena Isla El Resguardo Río Murindó pues también confirmó que además de esta víctima, a la cual ustedes mencionan el menor de 13 años de edad de la etnia en vida por la gravedad pues de sus heridas, sufrió la amputación de sus piernas, al final otras dos personas más tuvieron heridas leves y fueron atendidas en centros asistenciales para el tratamiento pertinente, además ha dicho la gobernación Ricardo que recibe en acompañamiento en la ruta de atención que se tiene prevista para estos casos también ha señalado que están no solamente con el ejército buscando cómo se hace desmina humanitario sino detrás de las personas responsables de esta situación con respecto a Peque rápidamente le cuento que la situación del desplazamiento lo está generando, los enfrentamientos constantes del clan del Golfo y las disidencias de la FARC que han generado temor y el desplazamiento de estas 300 personas según ha dicho el alcalde Freud Faber Hernández este
1: estos dos hechos ha generado temor en toda la comunidad de esa zona y especialmente... muchos una...
5: 52 minutos la contraloría raja al gobierno en la reconstrucción de providencia 100 días después del paso del huracán iota marcela peña.
25: Néstor, buenos días. De acuerdo con la Contraloría, al momento se han intervenido solamente 215 de las 877 viviendas que deben repararse en las islas de Providencia y Santa Catalina. Sin embargo, no se ha iniciado la construcción de las 1,134 viviendas nuevas para los damnificados del huracán Iota. Se han adecuado hasta el momento 47 lotes, de los cuales se hizo demolición y alistamiento para la construcción de viviendas nuevas, y otros 27 predios están intervenidos para la construcción.
5: 853 Minutos, en una hora, el presidente Iván Duque sancionará el estatuto de protección temporal para más de un millón de venezolanos. Algo que le ha valido al presidente elogios de Joe Biden, del Papa Francisco y de la comunidad internacional, que es muy importante que lo hagan en la teoría, falta que apliquen la práctica, que apoyen económicamente el fenómeno de la migración en nuestro país. María Camila Roa.
25: Ricardo, buenos días. El presidente Iván Duque firmará en Casa de Nariño a las 10 de la mañana el decreto que crea el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos. Durante este evento, Migración Colombia hará el lanzamiento de la campaña pedagógica Visibles, con la que se busca que los migrantes se enteren de los beneficios que obtienen al acceder a este mecanismo temporal de protección. Este decreto, cuyo borrador estuvo publicado en la página de la Cancillería y que recibió más de 300 comentarios, comienza a implementarse desde ya y busca lograr recordemos la regularización de 1,8 millones de venezolanos en agosto de 2022 para que estas personas cuenten con carné biometría e identificación digital con el fin de que puedan acceder a la atención en salud, educación y otros beneficios sociales
5: Hay alerta en la
2: costa caribe por vientos fuertes, Juan Alejandro en Barranquilla Ricardo, persiste la alerta roja para la región Caribe, por lo menos para las próximas 72 horas a causa de los vientos de 74 kilómetros por hora y las olas de 3 y 4 metros de altura que han provocado restricciones en la navegación. Las playas también tienen limitaciones para el uso de los bañistas y los estragos en la región no paran por efecto de los fuertes vientos. Al respecto, Carolina Valencia, meteoróloga del IDEAM.
30: Tenemos alerta roja por viento de oleaje en el mar Carío de Colombiano. Esta alerta persiste para por lo menos para las próximas 72 horas. Tenemos vientos entre...
2: En Barranquilla, por ejemplo, los vientos han dejado casas destechadas y desplomadas, árboles y cables caídos, además de la emergencia que se vivió la semana pasada cuando arrasaron con la feria artesanal del Gran Malecón del Río. Ricardo...
0: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa. Oh, 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 This is Derek's O'Reilly Auto Parts story.
15: After the third time jump starting my car, I finally realized my battery was dying. So I stopped by O'Reilly to have it checked. They tested it right there in the parking lot. It was bad, real bad, but they helped me find the right battery for my car and even installed it for free. Now my car starts like new.
16: O'Reilly. Oh, 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 Auto Parts.
11: When can you get the COVID vaccine? it depends there are millions of people to vaccinate in washington and because there aren't enough doses for everyone yet we're distributing the vaccine in phases starting with the people most likely to get covid or become seriously ill to find out if you can get the vaccine now or get notified when it's your turn visit findyourphasewa.org and keep up the masking and physical distancing together we can end the pandemic a message from the state of washington
0: quien no ha caído nunca, no tiene una idea justa del esfuerzo que hay que hacer para tenerse en pie. Multatuli. Blue Radio. Vigilancia y seguridad privada. Y ahora en Blue Radio, la verdad sobre las vacunas para COVID-19. Blu Radio. Estás escuchando Blue Radio y bluRadio.com.
26: Cuando tú finisci le parole, sto qui, sto qui. Forse a te ne servono due sole. Sto qui, sto qui. Cuando impari a sopravvivere, e accetti l'impossibile, nessuno ci crede. Yo sí. Sì.
5: Laura Pausini, ganadora del Globo de Oro a Mejor Canción
23: Original W. Bernal. Sí, señor, buenos días. Buenos días. Anoche en, eh, en una ceremonia dividida entre Los Ángeles y Nueva York se entregaron los Globos de Oro que entrega la Asociación de Prensa Extranjera eh, Extranjera de Hollywood que tuvo muchas críticas muchas hecho, ¿no? muchas críticas y de hecho salió salieron... por todo
5: por la virtualidad porque no abrían el micrófono a tiempo porque eso era un rollo muy
23: complicado sí claro pero eh, ellos eh, la asociación tuvo una crítica muy fuerte porque no tienen miembros de afroamericanos ni afrodescendientes dentro de sus dentro del panel de elección entonces todo el mundo está diciendo cómo así que están, están tratando de premiar a una, a una a una gran cantidad de filmes sin que ellos tengan ningún votante de raza negra dentro de su panel y los criticaron tanto que salieron tres de los directivos de la asociación al escenario a decir sí estamos conscientes nos hemos dado cuenta del problema y vamos a tomar los correctivos para ser más inclusivos dentro de la asociación esto fue salir a, a, a decir a calmar a la gente porque estaban muy inquietos sobre el tema de la de la inclusión de eh, votantes afrodescendientes en ese panel. Es, eh, bueno,
5: en español esta película se llamó en Netflix la vida ante sí, además sí, que ese significa el regreso de la gran Sofía Loren al séptimo arte.
23: Con una actuación espectacular. Maravillosa. ¿no?
5: Además, o sea, de, de, gran película.
23: Es gran película. película. Y pues sí, la canción escrita por Diane Warren ganó como me mejor canción original sí. para película, interpretada por Laura Pausini en italiano, obviamente. La película pues es, es en italiano, es italiana. Eh, y eh, fue una de las ganadoras de la noche anterior. Pero la ganadora máxima fue la serie de televisión The Crown que fue la que se llevó la mayoría de premios importantes, o sea, la premiaron por todas partes, fue la mejor serie dramática, obviamente eh, premiaron también a la actriz que interpreta a la... A Lady, B, a Lady D. A Lady claro. Que que es, apareció justamente en esta en esta temporada que se llama Emma Corrin. Ella fue la mejor actriz en una serie de drama. También el mejor actor en una serie de drama fue Joshua Connor Por el Príncipe mismo. Carlos. Exactamente. Por hacer el papel del Príncipe Carlos. Uh -huh. eh, esos fueron los Esa fue la serie pues más premiada. También premiaron a Gambito de Dama, que tanto gusta en esta mesa. Eh, Queens, eh, Queen's Gambit. <risa> sí, señor.
14: No, pero nos actriz, gusta. The Crown, bueno. pero de Crown es... De o sea, o sea, no 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 Crown Gambito se lleva... Dama, porque... Porque... A mí me
23: encantó. Uh... Me encantó pero digo gusta <risa> mucho también en esta mesa sabes ¿sabe qué sí, 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 yo soy Realmente, fan
14: de esa a mí no me ha
23: agarrado yo The no. crown yo no he podido con the crown yo tampoco es espectacular visto
14: además visto tiene unos no capítulos pude. tiene unos capítulos extraordinarios como el de Churchill en la primera temporada, temporada eso sí. es un, un capítulo pero del mejor cine
24: otra
23: otra toca
24: to 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 verla porque yo no he podido sí otra
23: de los premios que es una maravilla hombre fue, mira, eh, Gillian Anderson, eh, por la mejor actriz secundaria. Margaret Thatcher. El papel de Margaret Thatcher, y mucha gente no recuerda que ella era la de los expedientes X. Claro. La, que hacía, hay la gente Scoli, ¿se, agente volta, Scully, ¿se acuerda? El agente Scully Y los también eh,
27: Ricardo, para Chadwick Boseman, el. Eh, Black Panther, Pantera Negra, sí, también sí, le dieron el pre, pre, premio homenaje mejor póstumo. Mejor Actor de Reposito sí, Póstumo, también muy, eh, muy, otra, muy interesante. Otra película
23: que además tiene que ver con también. jazz, otra película en donde él interpreta a un eh, trompetista, un trombonista mejor, uh -huh. en una banda de jazz, y pues eh, se llevó, o es el segundo premio póstumo que se lleva a un ganador del Globo de Oro por esta película que se llamaba Rainy's Rain Black Bottom. Eh, es una película pues que habla justamente de ese mundo del jazz otra película musical que también llevó premio fue eh, los Estados Unidos contra Billie Holiday Andras Day ganó el premio como mejor actor actriz perdón en una película de drama y la ganadora la película de drama ganadora fue Nomadland que es eh, esta película que protagoniza a Frances McDormand sobre la vida de los nómadas en los Estados Unidos
5: nueve tres minutos yo sigo sin entender Cómo es que al padre Linero no le gusta de Crown Silvia? Yo yo pues no, no. deben estar de celebración, o sea, es impresionante el, el éxito de y, y la factura de Crown realmente es impresionante. Ah, porque
26: además acá acá Ricardo está absolutamente metida con la discusión sobre la monarquía, o sea, Aquí claro. apareció el príncipe William diciendo que estaba en contra de The Crown, que no le gustaba que jugaran con los sentimientos de gente que estaba viva y no tuvieran conciencia de los sentimientos que estaban en juego. Y por otro lado apareció el príncipe Harvey diciendo que le gustaba Crown, que, The Crown, que era sí, 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 seguidor sí, sí. de The Crown. Así que la división entre los hermanos también está manifestada ahí. Respecto de, respecto de George... Yo eh, sugiero que le pongamos atención a este chico, es muy jovencito, tiene 29 años, el que hace de Príncipe Carlos, he y es el actor absolutamente estrella en este minuto en el Reino Unido, o sea, tiene una serie de películas que llama mucho la atención por la cantidad de... de, 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 de papel roles que es capaz de interpretar o sea está en la serie de los Durrell eh, como el hermano mayor Lawrence Durrell que es el escritor eh, también pero también está en la película no sé si ha, han visto ustedes eh, de Tierra Tierra eh, Tierra de Dios es otra película sí. eh, que es muy increíble porque es como Brokeback Mountain sí. pero es el caso de un, eh, una persona del campo gay ah, pero la, la diferencia es que es una persona gay asumida que no sabe amar es súper impresionante el papel que, que, que él es capaz de interpretar en esa película. O después está hay otra película también reciente que se llama Only You, que es el caso ah, de
27: bueno, sí. una
26: bueno. pareja, que cómo se destruye una pareja cuando no pueden tener hijos. La verdad es que tiene una capacidad de interpretación increíble ese chico.
5: Nueve, cuatro minutos, absolutamente distinto al papel del príncipe Carlos. Viéndolo ahora que sabemos quién es más allá del papel de, de Carlos Muy en The Crown. Muy versátil. Muy versátil, pero además. Habrá interpretado también el príncipe Carlos que hay tanta molestia en la corona inglesa con sí, 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 la sí, serie, sí. ¿no? Nueve, cinco minutos. Estoy viendo una serie, Felipe, usted que es tan amigo de las series. Ajá. Una serie que se llama... En español, guardaespaldas, que es de la BBC. Ah, sí. sí. Yo no sí. sé Entonces si. La, esa
12: la BSC. Sí. Sí, muy claro, buena, magnífica. no es nueva,
5: pero es muy buena. Magnífica. Muy no es buena. Estamos esperando
26: la segunda temporada.
5: Sí, Yo llegué muy tarde. Magnífica. Pero es muy buena. Pero es tarde. Que... Sí. Ah, ¿usted ya la vio? <risa> sí, no, <hombre>. <risa> <risa> Ricardo,
26: pues es que eso fue
14: como de antes de la pandemia, mí, Pero por Dios,
5: Ricardo, el año pasado.
14: Antes de la pandemia.
5: Discúlpeme de todas maneras. Nueve, cinco minutos. ¿Los Globos <risa> de Oro fueron vía Zoom? ¿Los Globos de Oro fueron vía Zoom o no?
23: No, una plataforma que plataforma? tenían ellos, eh, pues otra, una plataforma distinta, pero fue curioso porque tenían repartida a la gente entre Nueva York y Estados Unidos, una presentadora estaba en Nueva York, eh, perdón, la otra estaba en Los Ángeles, sí. y eh, el, el público no era como siempre, se, se, se caracterizan esas celebraciones por... Eh, el público no estaban los eh, actores, directores, guionistas, no, estaban eh, médicos, enfermeras, bomberos, eh, auxiliares de enfermería, personas de primera línea que querían... Eh, acompañar esta celebración ahí en el escenario. Eh, fue curioso obviamente el error al principio cuando premiaron a, a entregaron el primer premio a Daniel Caluya porque cuando fue a dar el discurso de agradecimiento creo que le tenían que abrir el micrófono desde donde estaban manejando todo y no lo abrieron y no lo abrieron Ay, entonces qué horrible le tocó a Laura, a Laura Dearn, que fue la que presentó el primer premio eh, ofrecer disculpas por lo que había sucedido Mire, pero de ahí para adelante ya como que todo empezó a funcionar le
5: preguntaba si había sido por Zoom porque hay estudios científicos Felipe Sí señor yo ah. no sé Felipe que tanto es de Zoom no no, sé no si
22: yo no, poco. no
12: yo no es que no yo no puedo con esa vaina yo me enredo
22: yo <risa> en cambio vivo
12: eh, en zoom mi mi Dios mi Dios mi 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 en el iPad y la Mira. otra vez traté de hacer un Zoom con mis hermanos y ellos se vieron todos, yo no pude entrar. Ay, no, no, no. <risa> Mire,
5: no. hay un estudio muy importante para Tito, para Mara Consuelo, para todos los que viven de
27: reunión en reunión vía Zoom. Sí, señor. Acerca de los efectos secundarios Dios y mío. las consecuencias. Mire, Ricardo, se llama eh, la fatiga del Zoom, esto ya es un desorden de salud mental identificado plenamente por este estudio que usted menciona de la Universidad de Stanford, que tiene tres razones o tres características por las cuales nos estamos fatigando del Zoom, principalmente en nuestro cerebro. Primero, ver nosotros mismos en una reunión, Ricardo Eso estresa al cerebro porque lo que dicen los estudios Y los estudiosos de ese tema Es que uno normalmente no está acostumbrado A verse en una reunión, uno ve a sus Contertulios, lo segundo es Verlos tan de cerca Ver las caras tan de cerca, Ricardo Genera un estrés eh, secundario en el cerebro Por allá oculto, porque las únicas situaciones En las que usted está tan cerca a alguien que le ve la cara Tan cerca es, o porque hay una pelea Una discusión, o porque está teniendo sexo Entonces, dice el estudio <risa> <risa>
30: Hay que alejarse de las es y la
27: tercera razón es tanta gente mirándolo al tiempo a uno. Son ocho, seis, siete, cuatro eh, cámaras o caras viéndolo usted y usted no puede leer el mensaje corporal del, con quienes está hablando. Eso genera la, el tercer síntoma de la fatiga del Zoom. ¿Qué hacer? Como dices tú, María Consuelo, alejarse del computador alejarse? en serio. Apagar la cámaras. Poner, poner lo más lejos posible el computador, no estar tan cerca, usar un teclado para alejarse sí. del computador. Uno, ¿Pero dos. sabes también qué? Sí.
24: ¿Sabes qué me funciona a mí? A hacer algunos ayunos de Zoom. Yo También digo, este fin de semana hago ayuno, hago ayuno de esa vaina, porque es que hay a uno no le salen cinco, hay, pero es que a mí me salen, ah, claro, por el trabajo, claro. pero a mí me salen cinco y seis reuniones de esas por Zoom, que la familia, que los amigos, que... No, no. Me, tampoco.
27: Y lo tercero, no. hablar en el espejo, Ricardo hablarse mucho al espejo para acostumbrarse a esa interacción
16: vamos campeón, con uno mismo. Se no. sí, no, no, soy no, no,
27: no. el mejor!
24: Y que nadie narra como Tito, soy yo.
5: Pero es que, pues es además, grande. apagar la cámara no es una opción W porque es... ¿Lo sería? Sí, claro. La etiqueta del Zoom y de las redes sociales Pero y eso de
23: la
5: es mala educación. El código
16: de etiqueta de la virtualidad. La fatiga del Zoom, dice la Universidad de Stanford. varias
23: reuniones diarias y siempre están las cámaras apagadas, la además porque en la, en la pantalla principal siempre ponen lo que quieren exponer, sí. o sea, las presentaciones... A mí me parece, de mí me me parece descortés. No, a
14: no a pero yo creo descortés. que la etiqueta debería virar hacia donde dice W, porque es a que realmente la, las uno se concentra como más... Si sí, sí, no está viendo las caras de los otros, porque entonces uno empieza Acá. a mirar a todo el mundo bueno. y se distrae y, cuál, y ya no y cuál. no llega al punto. Cualquier Vamos.
23: cosa que pase detrás de la persona que esté hablando o de algún asistente a la reunión lo distrae a uno. Vamos en segundos a Murindo claro. tiene pero, razón.
22: Pero tiene sus ventajas también. La gente llega a tiempo. Ah, eso sí, se
27: no, tiene que pena. ser
23: puntualísimo.
22: llega dos minutos tarde le Y ya no hay pretexto de que el tráfico y de que una cosa y la otra, <ríe> claro. No
5: porque ahora es el internet, Ay, se me cayó el internet
12: preciso, siempre una falla del sector, siempre hay Hágame Hágame el
5: favor,
10: pero las la reuniones delicia... son más largas. ¿no? Sí, pero eso hágame sí, pero el favor, sí, eh, que...
12: Paula. La delicia, por ejemplo, una reunión de copropietarios por Zoom. Ah, no, 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 la no, tuve ayer. No, no, la no, tuve no, ayer. No, ese es el peor ah, escenario. Ese es el peor tuve.
24: escenario de todo. No, no, es el mejor escenario. Porque uno apaga la cámara y uno, yo me puse a leer un libro. Porque se arman unas manduqueras ahí. No, no, no. Lo van a
28: sancionar. No le cuente a nadie.
12: Usted no le cuenta a nadie. Si son hartas presencialmente... No. Imagínese por
10: su las peores. La vecina del no, Paola, no. me decía Paola. No, no, no. No, pero imagínese usted los niños y nosotros nos cansamos y nos fatigamos Uy, de esos Imagínese
5: pobrecitos. Imagínese a estos es chiquitos verdad. estudiando, no, no, y es
10: que por, Zoom es por eso Por eso
5: es importante pero, que se dé ese regreso que es se está dando, el regreso. Claro. ¿Sabe qué lo bueno
16: de esto, Richie, que los niños van a empezar a amar el colegio? Sí, sí, que, sí, 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 que verdad, total, se todos
10: están súper claro. felices de volver aquí al colegio, eso 9, es totalmente 11. cierto. ¿Puedo Vamos. dar un mal consejo?
23: Señor, no, hay, hay un truco en Zoom para hacer un loop. <risa> si usted quiere dejar no, o sea, me... ah, no, un Felipe loop la rodando. El otro día a, a redes sociales. Un loop rodando para que usted se vea no. como asintiendo dentro no. de la reunión. No, lo deja
5: un rato más y pues... No, pensar. Felipe
16: subió una niña... Eso se llama en televisión un plano de atención. Exactamente. ¿Para no para los que no nos escuchen. Felipe subió a su Instagram una niña que cerraba el ojo así y uno creía que se había <risa> dañado la señal, ¿no? Era ella la que hacía sí, todo sí. el movimiento. Sí. O quédese muy de quieto Pero si usted que se
14: deja un loop, entonces le empiezan a preguntar ¿Y tenés un tico o qué? fue lo que te pasó?
5: 9-12. Ya regresamos
24: Llegó Volvo Special Cell por tiempo limitado. Compra con bonos de hasta 25 millones de pesos y empieza a pagar en el 2022.
1: Visita ya un concesionario. Volvo, tu futuro,
24: nuestro camino.
1: Aplican términos y condiciones en volvocars.com/co. Inicia
26: el año conectándote con la oferta que el internet satelital de HughesNet tiene para ti. Contrata hoy y recibe el primer mes gratis y 25 megas de velocidad en todos los planes. No lo pienses más y empieza el 2021 con el internet que sí llega donde otros operadores no llegan. Llama ya al numeral 206 o visita internetsatelital.com para más información. HughesNet, líder mundial en internet satelital. Aplican condiciones y restricciones. Oferta válida del 12 de enero al 28 de febrero de 2021. Más información en internetsatelital.com.
0: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
5: Complicada situación de orden público en Murindó, también en el Bajo Baudó, en el Alto Baudó, en Chocó. La historia de Murindó, Héctor David, es supremamente dolorosa porque la víctima, una de las tres víctimas, es un niño de apenas 13 años de edad que perdió una pierna. Su vida cambió para siempre por una mina antipersona.
29: Y eso es lo que están rechazando las autoridades desde la gobernación, la organización indígena de Antioquia y otras entidades, Ricardo, en donde este menor de 13 años de la etnia en vida pues sufrió graves heridas, iba con su profesor y otra persona que los acompañaba, todos tres resultaron con lesiones y como bien lo indica usted, el menor de 13 años con la mayor afectación en la amputación de sus piernas, una de sus piernas, lo que se advierte es que allí se tiene la activación por parte de grupos ilegales, especialmente el ELN, de minas antipersonal. Y es la gran preocupación, Ricardo, que tienen las autoridades en esa zona del departamento de Antioquia.
5: 9.13 minutos. El niño de la etnia Vera que resultó afectado por una mina antipersona ubicada aparentemente por el ELN es Plinio Dogarí. El líder de los indígenas en esa zona del departamento de Antioquia es don Gustavo Vélez, que además es consejero de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia, de la UNIC. Señor Vélez, buenos días. Lamentamos lo que ocurre en esa zona de Antioquia.
8: Bueno, muy buenos días. Un cordial saludo a ustedes de la mesa y a todos los oyentes. Pues sí, eh, lamentables los hechos que ocurrieron ayer en horas de la mañana eh, con un menor de edad, un profesor y otro acompañante donde una de estas minas antipersonales pues explota desafortunadamente eh, al paso de, 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 de estos compañeros y bueno, hoy eh, repudiamos estos hechos eh, que está sucediendo tanto en Murindó como en otras zonas del departamento de Alitioquia y el, el Chocó. Mm.
5: Señor Vélez, ¿cómo ocurrieron los los hechos? ¿Cómo se da la, la situación en la que pisan eh, estas personas, estas personas, la mina antipersonas? estaban movilizando por el territorio?
8: Es correcto. Eh, efectivamente, eh, la, estas personas y otros iban a, a una reunión y como lo han señalado eh, la organización nacional ONIC y la OIA, pues eh, en el territorio de Murindó en algunos resguardos hay varias minas sembrados por actores armados ilegales que entonces eh, está permitiendo en principio estas comunidades estuvo confinado porque no, se pod no podían transitar en sus territorios, entonces al parecer, eh, estos compañeros iban a una reunión y desafortunadamente el menor de edad eh,
5: pisa una de estas minas. Sí. ¿Cuántas personas están confinadas en Murindo, señor Vélez?
8: En este momento, el registro que tenemos es que cerca de cuatro comunidades no se pueden eh, mover de sus territorios, de sus caseríos, lo que indica más o menos cerca de mil personas eh, confinadas eh, en estas comunidades.
29: Además de estar confinadas, señor Vélez, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuántas comunidades hoy están realmente en ese riesgo y niños de minas antipersonal y si ya se ha comenzado un desminado no en la zona?
8: Bueno, nosotros como organización nacional tenemos reportes de varias zonas. Por ejemplo, Ituango eh, recientemente también eh, cae un compañero indígena de etnia indígena y Llávida, eh, en una mina de estos en el, en, en el municipio de Ituango. Y también tenemos reportes de eh, comunidades de Frontino y La eh, En este momento, pues, la zona más afectada, la zona más afectada son el pueblo de Embera y Llávida, quien hoy están sufriendo, digamos, estas atrocidades a, eh, por causa de estas minas.
14: Niño. Señor Vélez, pero no entiendo algo, si estaban confinados, si están confinados y si esa ha sido una de las denuncias, ¿por qué salieron? Usted nos dice que a una reunión, pero si, si, si sabían de, de esta situación y estaban eh, guardados, ¿qué los llevó a exponerse, a arriesgarse?
8: Bueno, eh, una población, hablando en términos de comunidad, pues, Ustedes saben que una población no se va a quedar con nada una, dos, tres meses sin, digamos, buscar su sustento diario. Eh, ahora bien, eh, pues sabemos también que hay eh, caminos de comunidad a comunidad donde ellos... Eh, han podido, digamos, transitar en busca de sus alimentos y tenemos entendido que eh, ellos iban a plantear una reunión para hacer justo por la situación, eh, buscar alternativas de solución y desafortunadamente pues eh, es fue el, este el caso del niño que tuvimos el día de ayer.
5: Mm. Señor Vélez. ¿Por qué iba el niño a la reunión? ¿Es un menor de edad, él, él iba en calidad de acompañante de estas personas o por qué lo llevaron y lo arriesgaron sabiendo que podía correr una suerte como la que finalmente corrió?
8: Bueno, acuérdense que en una comunidad, pues, eh, digamos, cuando se cita una asamblea eh, van mujeres, hombres adultos, niños, eh, en especial, pues, eh, muchos de ellos... Eh, vamos y asistimos a, a las asambleas porque ahí es allí donde tomamos las decisiones entonces un poco eh, al parecer es que eh, estos es, eh, estas, estos compañeros pues tomaron el camino que no estaba digamos eh, libre de, de esta mina entonces fue eso eh, el, el error que tuvieron eh, el día de ayer
5: mm. Mire señor Vélez ¿Quiénes son los responsables de ubicar esas minas antipersona en el territorio? ¿Qué grupo?
8: Bueno, eh, en los territorios tenemos eh, a dos grupos que eh, han estado haciendo presencia. Eh, las autodefensas son uno de ellos y el ELN ha estado también allí. Y en la, información, la información que tenemos hasta el momento es eh, que esas minas eh, fueron sembradas por el ELN.
5: ¿Y con qué objetivo quieren sembrar las minas y confinar a los indígenas? ¿Cuál es la lógica macabra y violenta del ELN? ¿Por qué lo hace?
8: Pues eh, justamente eh, estos territorios aún están en, 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 digamos, en disputa y en presencia de estos actores armados. Eh, lo que nosotros hemos indagado es que son es estrategias de guerra justo pues, para eh, un poco controlar el ingreso de, de, de los otros actores armados. ...y desafortunadamente los que sufrimos somos la población
5: civil. Sí. Mire, señor Vélez, ¿qué tanto se ha avanzado en el desminado en, en los territorios? El gobierno ha sacado pecho recientemente diciendo que hay una disminución significativa... ...en el número de minas antipersona que hay ubicadas en las zonas apartadas del país, en donde hay conflicto. Hoy ustedes, ¿cómo viven esa realidad? Entendiendo que pues hay una tragedia como estas ¿pero sí ha venido disminuyendo el número de minas, por ejemplo, que hay cerca de Murindó en esa zona, en ese territorio indígena?
8: Eh, pues miren, nosotros a hoy eh, no, no conocemos, digamos, de un programa eh, real, serio, de desminado eh, en, en estos territorios. De hecho, vuelvo y digo, hoy aún eh, allá en las comunidades, en estos municipios hay comunidades confinadas, ¿cierto? Y que hoy nosotros no tenemos... Eh, digamos por parte del Estado tanto nacional como departamental no tenemos conocimientos de unos desminados serios en Murindó, en Frontino o en el mismo Ituango para el año 2021
5: Señor Pérez, ¿qué sabemos de el pequeño Plinio? ¿Cómo está su salud?
8: Bueno, tenemos reportes de que eh, está estable eh, sin embargo, pues eh, lo, el reporte que nos hacen de, de zona es que eh, se necesita, digamos, el acompañamiento de un médico tradicional allá, ¿cierto? Porque, eh, pues como son pueblos de, de selva, entonces eh, un poco la creencia que hay allí es también que el niño espiritualmente pudo salir afectado.
5: Sí, pero él ya está siendo atendido por médicos tradicionales.
8: No, en este momento ya está en una, eh, en una de las clínicas del de Urabá sí. y ya está en, en manos de, me, de médicos occidentales, ya está siendo atendido, está estable. Lo que eh, nos han dicho es que se requiere también que un médico tradicional lo pueda acompañar.
11: ¿Y
5: qué se necesita para ese traslado, desde Murindó hasta el Urabá, en donde está eh, Plinio?
8: Bueno, eh, no, estamos en esa gestión, eh, además porque es muy compleja, digamos, el traslado, porque es vía, vía de, de agua, mm. entonces es muy compleja la situación, sin embargo, estamos en ese proceso de gestión.
5: Nueve veintidós minutos, una tragedia más de las minas antipersona en Colombia. El ELN ahora, de nuevo, es el responsable de estos hechos. Señor Vélez, muchas gracias por estos minutos y por favor envíe un saludo a la familia de, del pequeño Plinio y a los demás heridos en este absurdo ataque.
0: A ustedes muy amable buen día. Hasta luego. Estás escuchando Blue Radio.
23: ¿Necesita hacer una transferencia a otro banco pero no tiene el número de cuenta? Use el número de celular y hágala de ya para ya. Sí, aquí, bzz, bzz, soy su celular. Ahora desde el app de Vivienda Móvil puede recibir o enviar dinero a cuentas de otros bancos solo con el número de celular y sin costo. Ingrese por la opción Transferencias y Avances a otros bancos en línea. Servicio Transfilla. Aplican condiciones. Más información en davivienda.com. Davivienda da
12: Vivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Vigilado, Superintendencia Financiera de Colombia. Producto protegido por el Seguro Fogafín.
0: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
5: 9.23, Felipe, la alcaldesa Claudia López insiste. Esto mm. se torna un poquito cansón pero hay que reseñarlo la alcaldesa está responsabilizando al ESMAD y a la policía de lo que le pasó al joven Gareth Sela el pasado, eh, la semana pasada aquí en Bogotá eh, y todavía no tenemos no el dictamen de medicina legal ni tenemos eh, el resultado de la investigación es posible que sí haya ocurrido pero no sabemos si la alcaldesa ya tiene la información en sus manos, la verdad es que oficialmente no conocemos nada distinto a lo que le acaba de decir a José David Rodríguez José, ¿qué dice la alcaldesa?
3: Hola Ricardo, Felipe oyentes, buenos días. Dice la alcaldesa Claudia López a la pregunta que le hicimos sobre si la alcaldía sabía o no de esta intervención luego de las declaraciones del comandante de la policía en la ciudad y del ministro de defensa a través de su cuenta de Twitter. Esto señaló la mandataria hace pocos minutos a Ricardo. Ni
28: la policía ni el ESMA quitarle ojos a nuestros jóvenes ni vida a los manifestantes. Todos los protocolos de la alcaldía, del gobierno nacional e internacionales prohíben expresamente que el ESMAD dispare cualquier cosa al cuerpo, mucho menos a la cara de los manifestantes. Este va a ser un año electoral, este va a ser un año de altísima movilización. Hay movilizaciones de diferentes sectores, hay paro nacional anunciado para dentro de pocas semanas. Si cada movilización por intervención del ESMAD le va a terminar costando el ojo o la vida a un joven, esta democracia se socava.
3: Ricardo, dice la alcaldesa que, es que lo que se necesita es eh, definiciones, investigaciones, más no explicaciones por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios, que están bien las explicaciones, pero se necesitan las investigaciones para determinar qué fue lo que ocurrió sí. durante la semana pasada y todas esas intervenciones.
5: Respetuosamente le sugerimos a la alcaldesa que revele qué información tiene frente a este episodio, porque lo que tenemos hasta el momento, Felipe, no permite llegar a ninguna conclusión. La alcaldesa prácticamente pues no. lo que está diciendo en esta declaración es, es culpa que del el, un agente del Smad disparó de frente contra Gareth Sela y por eso termina golpeando en el ojo, causando las heridas que
12: hemos venido contando desde la semana pasada. Pero, pero es que si tiene esa información debe revel, pues revelarla, es que no tiene ningún sentido... ...seguir haciéndole las acusaciones al Esmat ...cuando ni siquiera el, el muchacho que lo entrevistamos aquí el viernes... ...él nos dijo que dijo que él no sabía qué era... ...que él no sabía si era una bala, si era una piedra... ...que no no la tenía clara... ...nos dijo sí que le habían dado... ...50 días de incapacidad... ...pero en la San Ignacio tampoco hay medicina legal... ...entonces... Eh, ...esto no le va a salir bien a la alcaldesa... ...no tiene sentido que se agarre así... ...con, con el ESMAD... ...porque entre otras cosas... Eh, como lo hablábamos ahora, Ricardo, eso molesta al, al, a los generales. Eso los molesta Felipe
24: mucho. Pero... Pero no solo molesta a los generales, sino que puede mandar un mensaje que no es el correcto para la sociedad, para la ciudadanía. Mira, yo realmente no creo que nadie haya quitado un ojo a, a, a propósito. Es decir, hombre, yo no, yo no conozco la investigación, ni tenemos conclusiones, ¿verdad? Pero no creo que sea un acto del de voy a quitar un ojo a una persona. O sea, no, no, no creo que esa sea la actitud, ¿verdad? No creo que esa sea la situación. Y, y no me parece mandarle ese mensaje de fracturas de, de que está fracturado la institución como tal porque eso es lo que termina pasando
14: porque, porque si la alcaldesa tiene información como dice Felipe de que eso ocurrió así yo creo que lo mejor que ella podría hacer es decir lamentamos pido perdón en nombre de la policía porque no se cumplió bien el protocolo y asuma esa responsabilidad de ella eso digamos que no le quita mucho a ella sino que le, le otorga y sobre todo no genera esta fractura institucional Ricardo. que por Tratar de echarle la culpa a los otros de todo lo malo que pasa, pues termina aislada, un poco desconectada de las instituciones a las que ella tiene que liderar para que las cosas salgan adelante en 9, la ciudad.
19: Nueve 27 minutos, Daniel. Ricardo, yo creo que las declaraciones que acabo, acabamos de escuchar de la alcaldesa sobre lo sucedido la semana pasada directamente acusan a la policía de haber disparado este artefacto, sí... Si la alcaldesa tiene videos o evidencia recolectada por el Centro de Comando y Control que maneja en conjunto la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá donde hay per, eh, funcionarios de la personería, de, de diferentes entes de control, debería mostrarlo, pero no hacer esa acusación directa sin haber surtido el debido proceso de qué fue lo que pasó. Esta mañana en Blue decían eh, que no había evidencia todavía, que había unas declaraciones de un médico sobre qué había causado esta herida en el ojo a este muchacho y, y la alcaldesa está señalando Daniel, directamente otra vez a la policía y la, hecho, está, y la está acusando de haber disparado directamente a la cara del... del, del de
5: hecho, quien lo dice es el secretario de Seguridad de la alcaldesa, Claudia López que no hay certeza Exacto. o al menos hasta Exacto. las siete y media de la mañana de hoy no había certeza de que hubiera sido un proyectil del SMAD
14: nos dijo que era
5: una de que las hipótesis disparo, pero la alcaldesa si está,
19: sí está acusando la, no. la alcaldesa sin pruebas si sí está acusando directamente a la no a la policía haber disparado, haberle disparado con intención a la cara al muchacho para herirle el ojo entonces deberíamos no mostrar pruebas para hacer esa acusación Aurelio yo no,
18: pero yo no entiendo la lógica que acabo de escuchar de que tiene que salir y pedir disculpas tiene que salir a pedir disculpas porque eventualmente la policía no obedeció el protocolo no, yo creo que no es así es evidente que si eso sucedió y al parecer ella ya lo da por hecho pues no tiene por qué salir a pedir disculpas a nombre de la policía a mí me parece que tiene que darle una la primera responsabilidad de la alcaldesa es con la ciudadanía y la primera responsabilidad con la ciudadanía es la verdad y si ella tiene una explicación que es la que eventualmente está dando pues bueno, esa es pero salir a decir que lo que tiene que hacer es salir a decir mire pasó esto. Pero, pero Aurelio,
5: tiene Yo que no ser creo, algo, tiene eso, que ser algo más que, ¿Mm? que una afirmación política sí. en un es evento. Que, si él rentable... tiene la información, eh, Luz María, perdóneme, en este momento tiene el dictamen pericial, tiene la certeza de que fue la policía la que disparó e impactó en el ojo de Gareth Sela, pues debe revelarlo, no como un discurso, sino tiene que decirlo con elementos en la mano y decir, mire esto pasó, pido explicaciones al general Gómez Heredia, eh, yo estoy en desacuerdo con lo que ocurrió, si tuve alguna responsabilidad, pues ofrezco disculpas a la ciudadanía, pero no puede quedar como una frase al desgaire efectista en donde termina generando responsabilidades. Claro. Sin saber es si que lo
14: rentable políticamente no necesariamente es rentable para la ciudad. Lo que pasa es que yo no estoy diciendo que ella se eche la culpa, pero que ella, como cabeza de la institución policial, asuma, diga que pide excusas y que van a tener que seguir ajustando muchísimo más los protocolos si es que se no, no seguido fallando de en la eso. Policía, pero es ella tiene un error Pero, ahí. pero, pues, pero ella manda, pero ella manda, pero, de sí, de pero, 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 si el señor secretario de seguridad está ahí en el P, en el PMU pues y dice, y dice, no se saca el esmalte, pues no lo sacan. O si les no, si es, no, ellos sí, es decir, no, ellos tienen es que el la posibilidad no es de parar. El esmado, pero lo que yo pero, el problema pero más allá es el del
20: tipo de armas es que, que usaron yo no le estoy y echando la manera usar, la que yo no
14: le estoy echando la culpa a ella porque, evidentemente, ella no tiene ninguna culpa. Lo que estoy pidiendo es que, además de la tragedia de lo que ocurrió con el señor Gareth, Gareth pues no ocurra otra tragedia que es la fractura institucional. Es que, que no es se hablen la policía ha y la alcaldía.
20: Ese, ese es el problema que ha habido en Colombia hace décadas, además. No es un problema nuevo. Que aquí las autoridades civiles creen que están para justificar e incluso para ser cómplices de las violaciones de derechos humanos. Entonces, en un periodo asiago de la historia de Colombia, por ejemplo, asesinaron con balas oficiales más de 6.000 personas y los presidentes y los ministros de entonces lo que hacían era justificar decir no estarán con, no estarán cogiendo café, no hay falsos positivos, Nadie sino le falsas denuncias. está pidiendo que justifique, al contrario, eh, porque al contrario, lo que, tenía, que asuma porque la responsabilidad en la, nombre de la, la policía, para evitar la fractura institucional, no, señor, no le hacían exagerando. reclamos. El presidente de la República en el mes de septiembre para evitar la ¿Cómo fractura va a institucional, para los falsos positivos se disfrazó con un de, posible accidente, para, para, para disfrazar Dios. Para, para el presidente de la República en, en septiembre se disfrazó de policía porque cómo le iban a reclamar a la policía que, u, que se hubieran muerto, no, que se hubieran muerto, no, que hubieran asesinado a una decena de personas y que hubiera serios indicios de que fueran agentes del Estado los que lo hubieran hecho. ¿Cómo se les ocurría semejante fractura institucional de hacer ese reclamo? No a, señor, y por favor, no esperen la investigación. El no fa, el argumento, el argumento si también son le culpables decían a la asuman la culpabilidad y, en el, y, y digan la y en ese no momento escude. también le decían a la alcaldesa pero por qué se adelanta esperen las investigaciones y cuando investigaron y hubo imputación de cargos el mutismo ha sido total, no he oído al ministro de Defensa, al comandante de la policía, al presidente de la República decir qué horror, vamos a castigar esos comportamientos. No se limitaron a disfrazarse de policías a pedir las investigaciones y a justificar las conductas diciendo que era que eran unos vándalos. Ese entonces es decir que no, en asuma el de que no asuma el mandatario sí, Ricardo, es
14: que no asuma el mandatario responsabilidad por lo que sucede en su ciudad tampoco, es que laven no, los no de responsabilidad no es que, lo que ver, pasa es que fractura es institucional, no es que no perdón. estamos diciendo que, que no digan que digan que que disculpen no, ya la lo han policía, dicho tres veces. De, por
21: eso Oigamos a los demás eh, fractura institucional eh, que un mandatario ejerza eh, su obligación que es el control civil sobre el sobre lo policial y lo militar cuál fractura institucional no hay mayor fact, fact, fractura institucional que la que sucede cuando un funcionario del Estado agrede eh, a un ciudadano. Eso genera una tensión democrática gigantesca. Totalmente de acuerdo. Los... No, pero por supuesto. Totalmente de acuerdo. Eh, pero, es que ustedes pero, nos pero, están pero, queriendo pero,
14: poner como que estuviéramos no, no, del otro no lado. Es que contigo, nos parece, yo no estoy hablando nos parece fatal lo que ha pasado.
21: Lo, lo has dicho Álvaro, diez veces. Déjame deja oír otra pero, opinión. Pero, pero, pero solamente hay una cosa. Es
5: que la alcaldesa pero. pareciera hablar a veces como activista, y no como alcaldesa. No, no, resto. no, es que, no es, que, a ver, reducir es que en esta emisora, mejores... a
21: ver, perdón, Ricardo, en esta emisora se volvió que cuando un funcionario público, el segundo de mayor jerarquía en el Estado, eh, hace pronunciamientos que tienen que ver con políticas públicas, se dice que eso es politiquería y que eso... Eh, y que eso está instigado por razones políticas. Es que esa es la función de los mandatarios. Álvaro, pero ¿cuáles son las pruebas sobre que todo, tiene pero, pero la alcaldesa hoy pero,
5: para decir pero que fue la policía Ricardo, la responsable cuando, de la agresión a Garetzela. Es que lo sobre que pedimos todo es un mínimo gobierno, de responsabilidad. Si ella tiene en sus manos la prueba pues es que cual, de que, es que eso ocurrió, es pues que la revele. Pero es que no es puede que terminar resto. con una frase efectista al desgaire... Ay, claro. Que, que es muy eso, buena eso para es la es galería que votó por ella, y dejando en el aire, sin tener una conclusión de la investigación, que fue el esmalte el que disparó. ¿Qué? Si eso lo tiene como una conclusión, pues que lo revele como mandatario y no como activista. ¿Cómo se
21: va a, pol cómo se va a politizar una manifestación de esas? La obligación de la, de la alcaldesa y de todo funcionarios con los ciudadanos, no con... Eh, las instituciones, sobre todo cuando hay duda de que estén actuando bien. Hace pocos meses en Bogotá la policía asesinó ante las cámaras de televisión a nueve muchachos. Y el gobierno nacional no ha pedido perdón y al contrario eh, se fue a poner la mano en el corazón con los policías. Aquí hay un hecho democrático de fondo y lo frívolo es pretender que a los ciudadanos, de los ciudadanos nunca se está de lado que siempre se está protegiendo a los policías. Lo que acaba de decir Héctor, está, este país está sometido a semejante tensión democrática que es la evidencia de que el, funcionarios eh, del Estado asesinaron a más de 6 mil muchachos inocentes y nadie está pidiendo perdón y se está hablando de fragmentación institucional porque... El Poder Civil pide investigación, se pone del lado de los ciudadanos. Lo mismo decían de la alcaldesa, igualito, cuando eh, era evidente lo que había pasado el 9 de septiembre... Y se puso del lado de los ciudadanos. Ahora la justicia le está dando la razón.
14: Pero entonces es que la que alcaldesa le diga al ESMAD que no, no sale. Pero es que la no, alcaldesa una, puede tomar una, decisiones. Perdón, es termino. decir, que no nos digan ahora sí. que entonces la alcaldesa no puede decir no sale el ESMAD. No, ella no,
21: no, puede pero, pero, decir no, no sale el ESMAD. No, 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 no porque, no, no, porque no, ella no, pero, ella pero, ella no está. Que haciendo ha eso, claro es hoy, que El ESMAD debe salir. que ha quedado claro. Es que la alcaldesa
5: no va a tomar decisiones operativas. O sea, la alcaldesa... Ni la alcaldesa Claudia López. ni el alcalde Enrique Peñalosa. Ni como se llame pueden tomar decisiones de decirle Lo absurdo al absurdo es que un pronunciamiento que no del sacar poder del civil... Eso no es posible, no es
21: posible. El absurdo es que pron, un, pron, ya un pronunciamiento del poder civil, con un antecedente tan grave como el de los nueve muchachos asesinados que, que en muchas partes del mundo tumba gobiernos, eh, sea considerado irresponsable y politiquero, y que la única obligación de un mandatario que representa a los ciudadanos es decir, que hablen las investigaciones, cuando las investigaciones por brutalidad policial sabemos, lo, lo ha dicho la, la eh, prensa, eh, es, tiene una impunidad del 95% porque ni se investiga. Y sí hay un hecho social y político enorme de que los ciudadanos que protestan sienten que el Estado eh, abusa de su poder y, y les quita hasta los derechos mínimos sobre, sobre su su persona, y que eso es irresponsable eh, ponerlo de presente. No, lo irresponsable es lo contrario, lo irresponsable son alcaldes que a, con la enorme posibilidad de que haya sido responsabilidad del ESMAD eh, se pongan del, del lado de la autoridad, porque eso no es la autoridad, esa es la violación de la autoridad, porque todos los abusos son violaciones de la autoridad. Las 9.39 minutos. En segundos hablamos del caso del
5: ex embajador de Colombia en Uruguay, Fernando San Clemente, y hablamos de la economía, comenzando semana en mañana.
0: Estás escuchando Blue Radio.
11: ¿Cuándo can you get the COVID vaccine? It depends. There are millions of people to vaccinate in Washington. And because there aren't enough doses for everyone yet, we're distributing the vaccine en phases, starting with the people most likely to get COVID or become seriously ill. To find out if you can get the vaccine now or get notified when it's your turn, visit findyourphasewa.org. And keep up the masking and physical distancing. Together, we can end the pandemic. A message from the state of Washington.
0: El precio de las acciones, las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañana's Blue. 9.39 minutos,
5: este año los bancos podrán repartir muy poquitos dividendos, Víctor.
2: Eh, Ricardo, mire, el superintendente financiero Jorge Castaño ha explicado que los establecimientos de crédito retendrán el 68% de sus ganancias del 2020 para fortalecer sus patrimonios, es decir, que este 68% no podrá ser repartido a manera de dividendo a los accionistas de los bancos y de otras entidades crediticias. Si un establecimiento de crédito se ganó el año pasado, por ejemplo, 100 pesos, eh, para podrá repartir en dividendos 32 pesos, el resto lo debe dejar dentro del banco, esto para garantizar su funcionamiento en medio de la de la crisis económica y para que estén bien provisionados frente al deterioro de la cartera crediticia porque muchos colombianos se seguirán colgando con sus deudas a propósito de resultados financieros de los eh, establecimientos de créditos estos ganaron Ricardo 6,13 billones de pesos en el 2020 representando una fuerte caída del 54% frente al 2019 efectos de la pandemia y respecto a la cartera crediticia las deudas totales de empresas y de nosotros los colombianos subieron un poco 2,24% la cartera terminó en 521 billones de pesos el año pasado. La cartera vencida subió bastante, casi un 19% a 26 billones de pesos. Estas son las deudas de los colgados. Y el indicador de calidad subió del 4,30 al 5%. Esto quiere decir que efectivamente la gente y las empresas se están colgando, pero todavía la gran mayoría de los deudores son buena paga. El 95% de la cartera está sana. En mercados sube a esta hora el petróleo de referencia a Brent. 1% se mantiene por encima de los 65 dólares por barril, sube también el dólar un poco, ocho pesos en la apertura, a tres pesos, suben los mercados de acciones en Asia y en Europa, luego de que la Cámara de Representantes, Ricardo, eh, aprobara el plan de estímulo fiscal del presidente Biden en Estados Unidos por 1,9 billones de dólares, este es su plan de rescate económico. Más adelante hablaremos de
5: cómo está el mercado aeronáutico en la región, luego de anunciarse muy temprano que Bianca hará recorte de más de 20 destinos internacionales para concentrarse más por ahora en el mercado local. 9.42 minutos, hay noticias también frente al caso del hallazgo de cocaína en la finca del ex embajador de Colombia en Uruguay, Fernando San Clemente. Silvia Charri, ¿los antiguos trabajadores de la finca van a declarar en contra de San Clemente?
31: Sí, señor, y le cuento que el viernes pasado ya entregaron esa matriz de colaboración, esos puntos con los que eh, se comprometen a colaborar con la justicia, Laureano Martínez y Gustavo Enrique Bejarano, que eran los administradores de esa denominada narcofinca. Esa matriz de colaboración, Ricardo, ya está encima de la mesa del fiscal general eh, Francisco Barbosa, que deberá, por supuesto, firmarlo y luego presentarlo ante un juez, pues el fiscal del caso ante un juez de garantías. Por supuesto, se comprometen a contar la participación y el conocimiento que habría tenido el ex embajador San Clemente en esas actividades ilícitas para este punto muy importante Laureano Martínez va a entregar dos celulares a través de los cuales supuestamente se comunicaba con el ex embajador y en el cual están llamadas y chats eh, que lo comprometerían según su declaración hablamos con el abogado de estos dos mayordomos que es Víctor Eduardo Muñoz escuchemos lo que nos dijo
29: presentarán testimonio en contra del señor ex embajador con el fin de develar su verdadero papel dentro de esta red que operaba dentro del narcolaboratorio y efectivamente entregarán toda la información que corroborará dicha participación no solo eso sino también se entregará información efectiva eh, y veraz sobre la participación del financiador general de estos laboratorios que no son más de cinco laboratorios donde se procesaba la pasta de estupefacientes de cocaína y también se entregarán todos los elementos materiales probatorios que vinculan a este financiador operativo de narcotráfico también, eh, dentro Mire, de eh, matriz, uno de los
31: dentro lados. de esos puntos de la matriz de colaboración está otro narcolaboratorio, Ricardo, que estaría funcionando en los llanos orientales y que estaría siendo financiado por esa misma persona, un supuesto reconocido esmeraldero. Como le digo, en los próximos días entonces la Fiscalía tendrá que presentarlo ante un juez de garantías que tendrá la decisión final sobre si avala o no este principio de oportunidad que ya la Fiscalía, digamos, otorgó a los mayordomos.
0: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Mario Benedetti, Blue Radio, la nueva alternativa.
23: Como todos los días, estamos acompañándote aquí en Blue Radio con información importante como esta. Renueva tu matrícula mercantil hasta el 31 de marzo y recibe un descuento del 30% en pasaportes a Mundo Aventura con alimentos incluidos. Hazlo en ccv.org.co y disfruta los beneficios de estar al día. Cámara de Comercio
2: de Bogotá. Pensando en ti, traemos Cyber Days de Cameron. Hasta 45% off. El destino lo eliges tú. San Andrés, Caribe, Eje Cafetero, Amazonas. Contamos con protocolos de bioseguridad certificados, precios libre de IVA y cambios sin penalidades. Compra ya en decameron.com. Línea en Bogotá 628 0000 Puntos de venta de Cameron y agencias de viajes. Aplica condiciones operado por ser incluidos en car
11: RNT. When can you get the COVID vaccine? It depends. There are millions of people to vaccinate in Washington. And because there aren't enough doses for everyone yet, we're distributing the vaccine in phases, starting with the people most likely to get COVID or become seriously ill. To find out if you can get the vaccine now or get notified when it's your turn, visit findyourphasewa.org. And keep up the masking and physical distancing. Together, we can end the pandemic. A message from the state of Washington.
0: Radio. Ah, llegó el domicilio, voy a abrir Pipe, espera, puede ser una trampa Debemos protegernos y avanzar con cautela
24: A mi señal, 3, 2, 1, vamos Llama ya al 371-4000 Lleva internet de TV de 100 megas Y adicional Direct TV Go con el 25% de descuento
23: por un año Disfruta de canales en vivo, deportes en exclusiva Series y películas en todos tus dispositivos ETVs, experiencias por toda Bogotá Oferta varía el 1
16: de febrero, el 14 de marzo del 2021. Aplic
0: Estás escuchando Blue Radio y Blueradio.com. Saludo en segundos a la
5: Secretaria de Educación de Bogotá, la doctora Edna Bonilla, para hablar de regreso hoy a la modelo de alternancia de 23 colegios públicos en Bogotá. Felipe, antes, estoy leyendo
27: en, dónde, en el redes?
5: periódico La República ah. de hoy, uh -huh. que tiene una sección que es personaje al alza y personaje a la baja. Sí. Y el personaje al alza, Felipe, es... Francisco Barbosa, fiscal general de la nación dice, la fiscalía que dirige Francisco Barbosa anunció 12 nuevas imputaciones por el caso de corrupción de la firma brasileña Odebrecht entre los nombres están Luis Fernando Andrade, José Roberto Prieto y Carlos ah, Alberto Maceo. Ya
27: entiendo entonces, Ricardo, de dónde el trino de la Fiscalía roba Fiscalía Col y la gran polémica que está generando a propósito, porque es exactamente eso, Ricardo. Un mensaje que dice, el fiscal Barbosa anunció imputaciones por el caso de la corrupción de la firma brasileña Odebrecht, los nombres que usted acaba de mencionar y un, una imagen en donde dice personaje al alza. Estoy hablando de la cuenta oficial de la fiscalía, Ricardo. Benson Ángel Alza Francisco Barbosa, fiscal general, es decir. Fíjese, fíjese que
5: que José Carlos están atendiendo con todo no, Felipe, a, la, a la fiscalía porque dice que se están dando autobombo, que ese mensaje en Twitter donde dice personaje al alza, pues les queda un poquito raro porque es la misma entidad diciendo que el personaje del alza es el fiscal empezando de la por,
14: empe, Empezando por el personaje al alza, porque es que por hacer el trabajo, por hacer una imputación, no, pero, un llamado,
12: pues no, 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 no se María, tiene que... Pero, oh, eh, Luz María, ¿cuánto tiempo estuvo engavetado el proceso de Debrecht? ¿Qué hizo Néstor Humberto Martínez con ese proceso?
14: Sí, estoy ¿Qué hizo el, el, el
12: fiscal ad hoc que tuvo un año? Es sí. decir, eh, eh, hacer su trabajo no que podía, haberlo, podía, que... podía haberlo no hecho y dejar engavetado. Pero entonces el, había el proceso. que ponerle el
14: baja, pero suponerle el sube porque hace lo que tienen que hacer bueno, está también un bueno, Pero exagerado. está
12: haciéndolo, está haciendo. Lo grave es que no lo hicieran. No,
5: porque entre otras cosas, acuerdo, este es Felipe. uno
12: de los temas más sensibles. Claro, pero por los personajes claro, que involucra.
5: Pero, pero el cuestionamiento va más allá de eso, Felipe, al uso de la cuenta de una entidad pública para la promoción de la figura del jefe de la entidad, ¿no? Que es un poco el cuestionamiento pero, que se hace hasta ahora en sí. redes
12: sociales. ¿Y qué, quiere, ¿Y qué quiere usted? ¿Que las cuentas de Twitter de las entidades públicas, cualquiera que sea, hablen mal no, de.? pues de, no que hablen de, mal, pero es que. que las sí, me parece un poquito exótico o sea, todo la procuraduría este La hablando mal de Margarita Cabello, no. la personería, pero no
5: pero es que. Pero deben utilizarse para informar, no para hacer un elogio de la persona que está dirigiéndolas, porque es que, acuérdese que detrás de la fiscalía hay 20.000 mil funcionarios, uh. día y noche, que están sí, desde antes 3, de que llegara el doctor Barbosa, desde antes de que llegaran los anteriores fiscales. Y eh, ellos son los que trabajan día y noche. Sí, y a ellos se le hace un homenaje. A
12: los sí, República. Esto sí es gadejo. Sí es, gadejo. Sí, es gadejo. Hombre. Puede ser gadejo, Felipe. Puede sí, gadejo. es gadejo. Yo sí celebro que, que, que finalmente se esté moviendo el, el no, tema de Odebrecht. No, es que no, somos uno, el único país latinoamericano en el que realmente no han caído los, los peces. Grandes. Ni van a caer Felipe. No, Ni no va a pasar a nada. Caer. No Ni van, van a, a caer. Son tantos y tan importantes que no va a pasar nada. Eso sí, ten, póngale la
5: firma. Sabe que yo tengo incluso dudas sobre si realmente lo que se hace o se anuncia en los últimos días de la fiscalía es nuevo, Felipe. Yo la verdad no veo. Entre otras cosas, ya había imputaciones de cargos contra Andrés Miguel y contra Esteban Moreno. Esta es una nueva imputación. Me parece bien que avancen los casos, pero no sé si esta es el parteaguas que nos va a llevar a conocer la verdad de Odebrecht. No estoy seguro. Ojalá fuera, porque es el deber ser de las cosas, pero no estoy ojalá, seguro.
12: Ojalá, ojalá fuera, sí. Pero...
5: 9.50 minutos, doctora Edna Bonilla, secretaria de Educación de Bogotá. Buenos días.
30: Ricardo, muy buenos días a usted, a María y a todos sus compañeros de la mesa de trabajo.
5: Secretaria, estábamos viendo en arroba Blue radio con nuestra cuenta en Twitter y en nuestras redes sociales las imágenes de la bioseguridad en los 23 colegios públicos que hoy están retomando adicionalmente el modelo de alternancia en Bogotá. ¿Cómo les ha ido a los niños y a los jóvenes hoy? Pues
30: Ricardo, nosotros iniciamos esta semana con 23 colegios que se suman a los 19 que ya habían iniciado su presencialidad en el marco de la reapertura gradual, progresiva y segura. En todos muy satisfechos, creo que este es un proceso en el que tenemos que ir ganando confianza eh, con la comunidad educativa, con las familias, con los padres y madres, para que nuestros niños tengan acceso a la presencialidad. Creo que nada reemplaza eh, ese, ese contacto que se da en el colegio, esa, esa sonrisa, esa... Esa alegría que sienten los niños y que sienten los maestros. Yo estoy muy pues muy emocionada de ver a los maestros que están felices. Hoy nos decía el rector del Colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño, que, estaba él como su, que recordó su primer día de colegio cuando él era un niño. Entonces, eh, pues vamos avanzando con mucha eh, seguridad, con mucha serenidad en este proceso.
10: Sin nada reemplaza el regreso al colegio secretario, por eso los profesores están felices, los alumnos felices y por supuesto los padres y madres de familia estamos tan felices. Pero así las cosas ya regresaron el 40% de los colegios públicos en Bogotá o por lo menos reiniciaron eh, con un modelo de alternancia. ¿Qué se necesita ahora para que el 60% restante comience nuevamente clases en las aulas?
30: Una, una claridad, el cronograma que nosotros establecimos dividió los colegios en cinco grandes grupos, un primer grupo el 15 de febrero que ingresaba, un segundo grupo a partir del primero de marzo, otro grupo el 15 de marzo, otro grupo el 5 de abril y el último el 12 de abril, entonces nosotros estamos haciendo... Ese acompañamiento a todos los colegios públicos, entregando los insumos de bioseguridad, haciendo los procesos de demarcaciones, trabajando con la comunidad educativa para cumplir sí. en ese plazo... Eh, pues que el 100% de los colegios regrese a la presencialidad esperamos tenerlos sí. a partir del 12 de abril el 100% de los colegios públicos con presencialidad
27: Secretaria Bonilla, información de servicio para los papás que se están preparando para este regreso en alternancia no solamente en colegios públicos sino privados ¿Cuál es el kit de bioseguridad que debemos alistarles a nuestros niños? ¿Cuántos tapabocas? ¿Les echamos alcohol o no? ¿Ropa de cambio, mejor dicho? ¿Qué les podemos decir?
30: A los niños de los colegios públicos la ciudad les está entregando eh, los tapabocas. a los maestros y a los maestros les estamos entregando un kit de bioseguridad y en los colegios privados cada colegio está adaptando sus eh, protocolos y sus insumos y demás de bioseguridad. La tranquilidad que nosotros tenemos es que vamos avanzando en esa bioseguridad, en esos insumos, en esos protocolos, pero lo vamos haciendo de manera, insisto, muy segura y garantizando todos esos procesos. Entonces, pues lo que sobre todo tenemos que alistarnos los padres y madres es ese acompañamiento a los niños y a las niñas. Yo también quiero insistir en algo. La escuela cambió. Nosotros no vamos a tener el colegio que teníamos antes del 6 o del 16 de marzo del 2020. Este año nos vamos en, una, en, esa, en ese retorno gradual por seguro, pero seguramente van a pasar varios meses en que tengamos el 100% de los niños en el mismo momento en el colegio. Entonces seguiremos con la estrategia Aprende en Casa y seguiremos con todas esas estrategias que permitan garantizar el derecho a la educación, pero nada reemplaza la presencialidad y por eso nos toca seguir avanzando en esto.
14: Secretaria, en estos 15 días hemos tenido, lo que podría uno pensar, el piloto de 19 colegios que entraron. Eh, ¿Han tenido episodios de contagios en estos colegios? Eh, ¿Y ¿cuántas de los padres de familia decidieron no enviar a sus hijos al colegio?
30: Nosotros en este momento podemos dar el reporte que los 19 colegios que iniciaron la presencialidad no hemos tenido casos en los que se hayan presentado COVID. Eh, en colegios privados se han presentado eh, algunos casos de COVID y se ha actuado rápidamente, digamos, con nuestra estrategia. Uh -huh. En este momento, de los 877 jardines infantiles y colegios privados, nosotros tenemos 59.912 estudiantes diario en promedio. Y en los colegios públicos tenemos en presencialidad 3.266 estudiantes diarios en el promedio. Vamos avanzando, eh, pero sí. no hemos tenido casos de COVID. Seguramente se nos presentarán y en ese momento uh -huh. tendremos que ir tomando las medidas. Los sí. colegios privados, ¿qué es lo que están haciendo? Se detecta el caso. Se aísla a la persona, se hace el examen y no están cerrando la totalidad del colegio. Eso es algo que hemos venido aprendiendo. Si, por ejemplo, el contagio se dio en un niño de preescolar, pues se cierra la sección de preescolar. Si el contagio se dio en un niño o en un joven de secundaria, se cierra esa sección. Entonces vamos aprendiendo todos y vamos tomando las decisiones a las que pues tengamos sí. que, que las decisiones que tengamos que tomar para garantizar esa presencialidad.
14: Sí,
12: secretaria, ¿qué pasa con los que, lo, que los hay y muchos padres de familia que dicen no vamos a mandar a nuestros hijos, menos si se viene una tercera ola y menos si no hay vacuna? ¿Qué pasa con estos niños? ¿Pierden el año, siguen con... en sus casas? No,
1: señor.
30: No, señor. El colegio, una de las cosas para que nosotros habilitemos la presencialidad en un colegio es que el colegio nos muestre su estrategia pedagógica para garantizar el derecho a la educación del niño, la niña o el joven que va, pero también la educación del niño, la niña, del joven, de la familia que decide que el niño no va al colegio. Bogotá seguirá con su estrategia Aprende en Casa. Recuerde que nosotros tenemos con los cuatro virtuales, para los, los cuatro canales para los colegios públicos, virtualidad, televisión, radio y entrega de guías físicas. Pero siempre debemos garantizar. Y la decisión del retorno al colegio depende de la familia, que es lo que nosotros como Estado debemos garantizar, que haya la posibilidad de que la madre, el padre, que quiera que su niño o niña vaya al colegio, pues pueda tener el colegio abierto.
5: Señora Secretaria, quiero hacer una última pregunta. Sobre un mensaje en Twitter de Jan Bassett, que es analista, que es una persona que es muy activa en redes sociales. Sí, sí. Eh, respondiendo Bassett a un mensaje en Twitter de la alcaldesa Claudia López de hace algunos minutos, donde la alcaldesa dice que al día de hoy el 39% de los colegios públicos en Bogotá ya registraron sus protocolos. Se pregunta Basset si eso quiere decir que hay un 61% de colegios públicos en Bogotá que ni siquiera hicieron ese registro, ¿esa es la cifra?
30: Sí señor, nosotros tenemos, eh, los colegios públicos tienen plazo hasta el 10 de marzo para subir sus protocolos, ¿eso qué quiere decir? Nosotros hoy tenemos 184 colegios que ya iniciaron el proceso, 154 están habilitados para la reapertura. ¿Qué quiere decir? Que ajustaron todos sus protocolos. Con el resto de colegios, que son más o menos el 60%, nosotros estamos avanzando en que ellos puedan presentar sus protocolos hacer todos los procesos de demarcación. Fíjense que Bogotá es un proceso, visita una a una de las 750 sedes que nosotros tenemos. Les decimos a los colegios qué adecuación, qué adaptación tenemos que hacer. Hacemos las demarcaciones de los colegios y una vez que cumplen todos esos requisitos, los colegios pueden ser, son habilitados. Entonces, lo que estamos haciendo es que antes del 10 de marzo, cada colegio haga todo ese proceso de registro de protocolos. El distrito que hizo, construyó unos protocolos. ¿Qué es lo que hace cada colegio? Los adapta a sus propias realidades. Entonces, en eso vamos avanzando. Los colegios privados van el 51% de los colegios, de los jardines infantiles y colegios privados que han hecho su... Eh, subida de protocolos y su correspondiente habilitación. También el 50%, el 49% de esos colegios tiene que avanzar en esa habilitación. Mientras un colegio no esté habilitado, no podrá tener
5: presencialidad. 9.59 minutos, secretaria. ¿Y no se les hizo tarde a los colegios públicos un poco? Si tenemos ese porcentaje todavía tan alto que no han presentado protocolos.
30: No. Fíjense que nosotros colegios privados están en 51%, colegios públicos 39-40%, es un porcentaje que hemos ido manejando, pero hemos insistido, acá no podemos bajar la guardia y pues no se trata de justificar, sino que tenemos que trabajar muy muy fuertemente estos 10 días para terminar de subir el proceso. Muchos colegios nos dicen, ya estamos terminando, espérenme, ya vamos a subir. Esta semana será crítica en ese proceso, en que nos suban eh, el, 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 los protocolos al aplicativo, al igual que los colegios privados, a los que también les hemos hecho el llamado, porque también nos falta ahí el 49% de los colegios.
5: Sí. ¿En un mes están listos ese 61% de colegios que faltan para regresar, como dice la alcaldesa? Nosotros
30: esperamos... El, 12 de abril, sí señor, la fecha que nosotros tenemos establecida es el 12 de abril para que tengamos esta pues, la, la presencialidad en, de forma muy progresiva, de forma muy gradual. Muchos colegios, fíjese, han iniciado por lo, únicamente los grados preescolar y primaria. Otros colegios, por ejemplo, dicen yo quisiera iniciar con media, pero lo vamos haciendo de forma muy progresiva.
5: Muy progresiva es la secretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla, hablando del plan de regreso a la presencialidad el día de hoy, ampliando el espectro y poniendo una fecha concreta, 12 de abril, para que el 100% de los niños y jóvenes en Bogotá de colegios públicos regresen a ese modelo. Doctora Bonilla, muchas gracias
30: no, muchísimas gracias a ustedes y creo que es un proceso en el que vamos ganando confianza a todos los padres sí, las madres, las, las, los, la comunidad educativa no todos están seguros de que el niño debe ver la presencialidad pero la sonrisa de los niños cuando llegan al colegio creo que nos, nos convence que es posible y que entre todos lo vamos a lograr, muchas gracias
0: estás escuchando
30: ah, uh, you got her
0: yeah, I got her
11: I'll get McDonald's
0: oh That is music to my ears.
11: It's the you get the baby, I'll get the breakfast meal. There's a meal for every morning at McDonald's. Every day on the Buy One Get One for a Dollar Menu, you can mix and match breakfast staples like a sausage McMuffin, Chicken McGriddles, Sausage Burrito, McChicken Biscuit, and hash browns. Price and participation may vary. Cannot be combined with combo meal. Valid for item of equal or lesser value.
0: Claro.com.co es Blue Radio, la nueva alternativa. Don Aurelio,
5: ¿quién es el padrino político de Fernando San Clemente, el ex embajador de Colombia en Uruguay? Porque hemos hablado aquí de las declaraciones muy serias de los antiguos empleados de la finca en la que fue encontrado un laboratorio para el procesamiento de cocaína de propiedad de la familia del doctor San Clemente. Están diciendo cosas muy delicadas, por supuesto, que tendrá que contrastar y corroborar y determinar si es cierto o no la fiscalía. Pero sí llama mucho la atención la forma en la que el doctor San Clemente ha pasado de un lado a otro en el espectro político. Porque fue muy cercano al expresidente Álvaro Uribe, pero además fue de extracción conservadora y terminó siendo funcionario de muy alto nivel en la administración de Gustavo
18: Petro. Sí, él es hijo de uno de los más importantes dirigentes conservadores de Bogotá y Cundinamarca, del doctor Fernando San Clemente Molina. Y sí, usted tiene la razón, cuando Petro llegó a la alcaldía, entre otras cosas porque el doctor San Clemente es casado con una pariente cercana de la esposa de Gustavo Petro, eh, Petro lo nombró eh, como gerente de Transmilenio y también fue... Ahora que está tan de moda la discusión sobre el Grupo Energía de Bogotá, también fue el suplente de Petro en la Junta Directiva de la Empresa Energía de Bogotá. Luego, como usted dice, ha trasegado por distintas banderías y ese paso por la alcaldía de Petro, que él justificó. Petro, cuando le preguntaron a usted, ¿por qué nombra a un tipo, digamos, de origen conservador y el uribismo en su alcaldía, dijo no, es parte de la diversidad, de la transparencia, de la política, del amor todo eso pues con lo que él eh, justificaba su alcaldía y entonces es importante mirar que ha tenido todo un recorrido después sale Vuelve ahora como embajador de, de Colombia, no, Uruguay, en pero, el gobierno pero, de Pero eso me interesa La saber,
5: verdad. ¿quién quién lleva a San Clemente al servicio diplomático? Es decir, porque a usted no lo nombra embajador simplemente por el hecho de que en algún momento fue director de aero civil del gobierno de Álvaro Uribe. ¿Tiene que tener algún tipo de cercanía con alguna
18: persona del gobierno o no? Sí. Yo, yo creo que era una cuota conservadora ya en el gobierno, ¿cierto? como también fue cuota conservadora en el gobierno de Petro digamos que al final de cuentas ha sido una cuota conservadora que va de un lado a otro pero cuota conservadora es que el origen de Fernando San Clemente es claramente conservador es decir, nadie lo puede desconocer yo creo que Felipe lo sabe lo sabemos todos acá es el hijo de Fernando San Clemente Molina que fue un sí. gran dirigente conservador de Bogotá y Cundinamarca pero
14: realmente escandaloso que un embajador eh, si lo que dicen los mayordomos de la finca es verdad, pues es realmente un escándalo que él mismo era el que administraba el predio que se arrendó para poner los laboratorios de procesamiento de coca. Que porque son no, pues, estos grandes carteles de la coca que están tratando de descentralizarse a zonas como estas donde están serían menos perseguidos porque esto era en la zona de Cundinamarca. Mm. Si todo eso que dicen los... No, me, es un escándalo es, mayúsculo. No, Además, él estaba, estaba embajador activo embajador cuando activo. todo esto ocurría. Y, no, y, se, y al principio no renunció. Renunció un poco después, no inmediatamente que le reclamamos aquí que tenía que renunciar.
5: No, él, él renuncia terrible. porque el presidente le pide que dé un paso al costado en realidad. Él no renuncia sí. por voluntad propia, pero pero todo es muy grave, entre otras cosas porque, por supuesto, se presume la inocencia, Felipe, sí. pero ha sido una persona que ha tenido acceso a cargos muy sensibles, muy sensibles, sí. fue director de la aeronáutica civil, ni más ni menos en el gobierno de Uribe, así que pues eh, esto le pone todavía muchas más luces al caso entendiendo, le repito Felipe, que se presume la inocencia, que hay unas acusaciones que van a hacer en su contra los trabajadores, veremos si tienen cómo demostrarlo, pero sí genera muchas inquietudes, y la le verdad. responden le responden a Aurelio del Partido Conservador uh -huh. y le dicen que el señor San Clemente no fue cuota de los conservadores en el gobierno de Petro, porque los conservadores no estuvieron ahora en no gobierno. va
14: a ser cuota de nadie nadie va
12: nadie a ser hacer... se <risa> a... no, pues eso sí ¿quién se lo va a, no, a creer? ¿quién en... se carga ese? A, 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 ¿Ah? pero, pero, pero yo creo que el, 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 el el ex embajador sí está enredado porque la fiscalía ha dado digamos, pasos muy firmes. Es que acuérdese que lo primero que hizo fue la extinción de dominio de la finca. O sea, no oyó ningún claro. argumento. La finca entró en extinción de dominio. Sí, sí. Y si lo que dice el doctor Muñoz, el abogado de las dos personas que trabajaban allí, es cierto, por supuesto, nadie es culpable hasta que no se le demuestre, ¿no?,
5: Total, eh, no, pues supuesto, supuesto, está enredado, el doctor San Clemente
12: está muy enredado.
5: Me, ta, me dan otra ayuda de memoria antes de ir al mundo, porque hay noticias del mundo hasta ahora, y me, me recuerdan, don Aurelio, que el doctor Fernando San Clemente renunció a la gerencia de Transmilenio en la administración Petro para sumarse a la campaña de Oscar Iván Zuluaga a la presidencia de la República. Es decir que es... Recientemente más cercano al Centro Democrático que al Partido Conservador.
18: Pero ese es de los políticos que hay que preguntarles que en qué partido amanece ¿no? <ríe> 10-7 minutos. Es que cada, cada, cada dato los bueno, confunde más. Y pero cada como a dato, varios.
12: Como a varios. O sea, pues sí, ejemplo, sí eso, eso tampoco Hay es que una preguntarle, novedad, por Colombia ejemplo, a Benedetti, hay que preguntarle a Roy no, Barrera en fin. Sí, hay, claro. hay varios que uno, dependiendo del día de la semana, pues es, militan en uno u otro partido. 10-7 minutos.
5: Diez, siete minutos. Hay una denuncia que hace nuestro colega Felipe Jesús Abad Colorado, el gran Chucho Abad, el gran fotoreportero, el testigo, el protagonista sí. del, del gran documental que ya está en Netflix. Sí. Maravilloso,
14: maravilloso, maravilloso este fotógrafo que ha documentado la guerra y la paz.
5: Pues fíjese que Chucho Abad llegó anoche de Murindó, con el corazón roto como lo escribió en Twitter, por el caso del niño de la comunidad de Vera que perdió una de sus piernas por una mina antipersona. Él publicó una foto del niño, eh, pero con, con, con los cuidados correspondientes. No era una foto explícita como otras que sí están circulando en redes de cómo quedó sí, la señor. pierna del niño. Uh -huh. Pues a Chucho Abad Felipe le suspendieron la cuenta en Twitter. Le suspendieron ah. el acceso a la cuenta porque dicen que violó las políticas de no publicar imágenes explícitas. Y está haciendo un llamado a la gente de Twitter para que sepa de quién se trata, para que sepa que no es un sensacionalista, para que sepa que es quien ha documentado mejor el conflicto armado en Colombia y que lo hace obviamente con el fin de sensibilizarnos. ...frente a la barbarie que se vive en el occidente del país. La foto no es de él, la foto le llegó y la publicó y le suspendieron la cuenta. Están muy exigentes y muy estrictos en Twitter recientemente. Sí, señor,
27: están muy pendientes muy, de ese tipo de información, además exigentes. de las denuncias... ...porque esto sucede, Ricardo, en la mediana, que la gente denuncie ah, las imágenes ah, y las ponga en contexto. Alguien denunció,
5: seguramente. 19 Minutos, en Londres, Silvia, buscan a una persona portadora de la variante brasileña del coronavirus...
26: Sí, correcto Ricardo, es, se está haciendo una apelación pública para encontrar a esta persona porque eh, bueno, nosotros hemos estado aquí con el lockdown con el confinamiento va por bastantes meses, pero recién para los viajeros se obligó a hacer el, el confinamiento obligado en un hotel a partir del quince, día 15 de febrero, bueno descubrieron que hay un pasajero que llegó entre el día 12 y el día 13 que usó un kit de prueba de, de este que se auto, se, se auto aplica para hacer las pruebas, que lo hizo en su casa, pero no llenó el formulario de registro, y bueno eh, cuando acá estaban súper avanzados del análisis genético de las pruebas de la gente que da positivo y descubrieron que él era una de las ocho personas que había dado positivo de la variante de Brasil, pero como no había completado el formulario, no saben su nombre ni saben dar con él por lo tanto eh, hay virtualmente una cacería humana porque se está llamando a través de todos los medios para que esa persona se presente porque claro, llegó antes de esa ...de ese confinamiento obligatorio y controlado... ...de los viajeros que venían de Brasil... Eh, ...y esto ha desatado toda una, una, una guerra política aquí... ...porque el laborismo, claro, le está diciendo al gobierno... ...que no son eficientes sus controles fronterizos... ...y que por eso eh, podría poner en riesgo... ...que esta variante de Manaos... ...empieza a extenderse aquí en el Reino Unido... ...recordemos que aquí ya hay un plan para reapertura del país... Eh, para, ...para poner fin al confinamiento... ...pero lo único que no se ha planificado... Lo único que no está contemplado en esa planificación es reabrir las fronteras, o sea, ni los vuelos internacionales ni el libre acceso al Reino Unido, justamente por el peligro, por el miedo que haya a las variantes eh, mientras la población entera no esté vacunada. Por lo tanto, los llamados son a ese personaje. Que viene desde Brasil, que entra al Reino Unido y al cual no se puede dar con su paradero, pero que el análisis genético de su prueba da cuenta de que tiene la variante de Brasil, Ricardo.
5: Diez, once minutos y mientras esto ocurre en Inglaterra, en Venezuela, siguen vacunando primero a los políticos, primero a los simpatizantes del partido de Maduro y anuncian regreso a clases en abril, Santiago. Sí, Ricardo, miren, 12 días se cumple justamente un año
6: de la suspensión total de las actividades académicas presenciales desde que desde era Universitario, desde que el pasado 13 de marzo del 2020, pues comenzara aquí el tema del COVID-19 y la pandemia, aunque en febrero se anunció que hoy, primero de marzo arrancaba de nuevo, esta presencialidad pues se postergó el fin de semana para el próximo primero de abril. Entre las razones estaría que aún ni maestros ni profesores han entrado en el cronograma de vacunación pues el primer lote de 100.000 dosis Pugni, que son las únicas que han llegado se destinaron en principio a médicos y enfermeras de primera línea Así como a políticos e incluso militares Y entre esos políticos pues está Nicolás Maduro Que anunció que esta semana se colocará la primera dosis Sin dar detalles de la hora, el día y el lugar Aunque se sí afirmando que a pesar de la vacuna Pues la pandemia igual continuará Pues el contagio puede seguir ocurriendo Aunque la persona no se enferme Escuchemos
7: Con la vacuna usted no se enferma
6: Tiene 100% inmunidad Pero puede ser portador de la enfermedad te ponen la vacuna, ¡ping! yo me la voy a poner esta semana que viene. Ah, bueno, 100% de inmunidad, pero el virus anda por ahí, le entra el virus, no lo enferma usted, pero usted lo lleva y llega a un sitio y empieza a hablar. Y le pega la, el virus a quien no está vacunado. Hasta ahora que en Venezuela, como te comentaba al comienzo, Ricardo, solo ha llegado un primer lote de 100.000 dosis. Y se espera que ahora en marzo lleguen el resto de las 10 millones compradas a Rusia. Esto adicional a las 2,4 millones de dosis vía COVAX, que serían las de Oxford-AstraZeneca,
5: que podrían llegar entre abril y mayo acá a Venezuela. Ricardo. 10-13 minutos. Enrique, ¿qué falta para que... El empresario Carlos Matos se ha extraditado a Colombia. En Colombia está siendo procesado por una presunta manipulación a la justicia en un sonado caso de una pelea con la familia El Juri de Ecuador por la franquicia de la venta de los carros Hyundai en Colombia. ¿Qué falta para que Carlos Matos regrese al país?
7: Pues falta en primer lugar un asunto operativo que es de vital importancia y es que haya vuelos o que haya más vuelos entre España y Colombia. Eso no, no nos lo ha dicho la Audiencia Nacional, pero ese ha sido un problema para la extradición ya, lo contamos hace unos días, de alias El Zarco, ese paramilitar que también está aquí en territorio español pendiente de la extradición. Ahora está en manos de la Audiencia Nacional, son ya los tribunales de justicia quienes deben poner en marcha ese tribunal que es quien tiene la competencia exclusiva junto con el Ministerio de Justicia y las autoridades de Interpol y la Embajada de Colombia aquí en España para que, insisto, se ponga en marcha ese proceso y la extradición se lleve a cabo plazos no han dado. La Audiencia Nacional por el momento no se atreve a dar plazos porque si bien el asunto jurisdiccional aquí en España puede ser más o menos rápido, todo depende por el momento también del transporte aéreo. Así que seguimos a la espera de lo que pueda decir la Audiencia Nacional, de cuándo se ponga en marcha ese procedimiento, aunque seguramente la audiencia no lo anunciará. Ya sabemos que los tribunales aquí son particularmente discretos y no conoceremos de ese procedimiento hasta que ya esté en marcha, Ricardo.
5: Enrique, pero podríamos decir que es inminente la extradición de matos a Colombia o todavía falta algún trámite es decir que esto sería un penultimátum
7: yo, yo no me atrevería a decir inminente porque básicamente está ese asunto, el asunto del transporte, así que eso veremos cómo puede afectar, porque hay muy pocos vuelos, esta mañana mismo lo contábamos cómo habían decidido reducir algunas de esas frecuencias, sí. y estas extradiciones se hacen a través de vuelos comerciales con agentes del cuerpo Nacional de Policía Español pero son en vuelos comerciales, así que ese asunto puede estar frenando la extradición, como el caso del Zarco ese lo contamos, ese de hecho se retrasó la extradición precisamente por eso, porque no hubo manera de coordinar una salida veremos si ahora que hay dos extraditables pues la situación se aclara de alguna manera, pero ese va a ser uno de los principales problemas. En lo siguiente es la, la maraña administrativa que tiene que ponerse adelante en la Audiencia Nacional. No
5: puede salirle más barato al gobierno con...